0: Só que com uma qualidade um pouco melhor dos três integrantes, eu diria. Ah, bem melhor. A é lixo, né, cara? Bom,
1: estamos ao vivo.
0: Uma boa noite
2: a todos e todas que nos acompanham ao vivo nesse feriado, nessa terça-feira, é, já agradecendo ao público, já agradecendo à audiência, o pessoal que já está entrando. E dizer para vocês que é uma imensa satisfação e um privilégio, né, por, por minha parte, de mediar essa live do lançamento do curso, né, que será ministrado aí pelos professores Paulo Gala e Elia Jabur, e é uma honra para mim fazer essa mediação. E o intuito dessa live de hoje para vocês é justamente dar um prelúdio e um prefácio do curso que eles criaram, que eles fizeram, tá aí fixado nos comentários do, do, do YouTube do Facebook o tópico, com link direto para você se inscrever, e se você gostar dessa live, provavelmente você vai gostar muito do curso e eu não tenho dúvidas disso. Então, nós estamos aqui com o objetivo de fazer uma, um prelúdio, um prefácio para deixar com gostinho da sensação de quero mais. E as pessoas aí verem a capacidade dos dois mestres aqui que vou introduzir agora. Então, vou começar pelo professor Elia Jabur, que é um dos maiores conhecedores de China do Brasil ele é doutor né, em Geografia pela Fefelete, USP, aqui em São Paulo. Ele é professor no programa de pós-graduação da UERJ e autor de dois grandes livros, né, que é um é o China, hoje, Projeto Nacional de Desenvolvimento e Socialismo de Mercado, e o mais recente, China, Socialismo e Desenvolvimento, sete décadas depois, com prefácio é, do professor Luiz Gonzaga Beluso. E aqui temos também, que é um cara que eu admiro bastante também que é o Paulo Gala que eu já entrevistei para o nosso canal e agora vamos fazer esse debate que eu vou dar uma pequena introdução também sobre o currículo dele graduado em economia pela FE, pela pela USP mestre e doutor né em economia pela Fundação Getúlio Vargas onde ele é professor desde 2002 e também foi professor visitante nas universidades de Cambridge e o K e também é, na Universidade de Colômbia, em Nova York. E autor de um grande livro que eu também tenho, que é esse chamado Complexidade Econômica. Sejam bem-vindos e vamos partir para começar os trabalhos, para começar as primeiras perguntas. Bom, eu sei que eles decidiram fazer é, é, esse curso né, para aprofundar, para externalizar, enfim, todo o conhecimento que eles têm, principalmente sobre as raízes políticas, econômicas e sociais que culminaram né, no desenvolvimento civilizatório e econômico sem precedentes na história da humanidade. Talvez o maior, e aí vocês podem dizer. E a primeira pergunta que eu faço, passando para o Elias, depois o Paulo responde, é a seguinte. É, Por que cada um de nós, estudante de economia ou não, enfim, cidadão brasileiro, deve se inscrever nesse curso e qual foi o grande objetivo de vocês ao criarem e elaborarem esse projeto, que calhou de ser lançado justamente no momento onde a China é o foco do debate mundial por conta da pandemia de coronavírus. E antes de passar a palavra para a primeira resposta do Elias, eu queria dizer que hoje é um dia emblemático para nós estarmos fazendo essa live aqui. Hoje é feriado, terça-feira, 21 de abril. Além de rememorarmos né, Tiradentes, a Inconfidência Mineira, nós também... Lembramos que hoje se completam 60 anos da construção da cidade de Brasília, né? que naquele período marcou, pós-Era Vargas, né? período Juscelino Kubitschek, etc., marcou justamente uma, um momento onde que o Brasil potencialmente poderia ter se tornado a China de hoje. É com essa introdução que eu passo a palavra, então, para o nosso caro professor Elia Jabor
1: é, primeiro, boa noite, Cassiano, boa noite, Paulo, boa noite aos, aos a quem está assistindo essa live, é uma honra imensa para mim ter esse contato inicial com vocês, eu queria fazer duas lembranças, primeiro, que uma frase de Tiradentes, que juntos faremos o Brasil é uma grande nação, eu acho que é uma frase que tem que, sempre que nos mover quando pensamos em, em questões que envolvem desenvolvimento, na ação... E nacionalidade, né? ou seja, essa questão do, a questão de construir uma subjetividade nacional, né? ou seja, tiradência tem que estar presente nisso, e, até porque sem, sem, sem subjetividade nacional não existe desenvolvimento. Né? E o segundo ponto é que o Brasil ele, 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 ele estava na Idade Média, em 1930, e entrou na Idade Contemporânea em 1980, ou seja, em 50 anos o Brasil percorreu um caminho que a Europa demorou 400, 500 anos. O que demonstra que esse país aqui, ele não é, uma, não é qualquer coisa, né? Nós somos um mix de, uma, de atraso e dinamismo, né? A maioria dos economistas, ortodoxos e heterodoxos, acham que o Brasil é atraso e estagnação. Já acho que o Brasil é atraso e dinamismo, né? E a prova disso é, são as respostas históricas que o Brasil deu, deu, deu aos seus desaf, alto, desafios altamente alto, alto impostos até a década de 80, né? Então, o Brasil respondeu muito bem a, a muitas questões. E Brasília é uma delas, né? Brasília foi uma demonstração de um início, não sei se o Paulo concorda comigo, de um grande capitalismo de Estado que estava surgindo no Brasil. né? Então, quando você tá em Brasília, por exemplo, você vê os ministérios, o IPEA, o BNDES, aqueles prédios todos ali, o BRB, você está enxergando um capitalismo de Estado que estava sendo gestado no Brasil há 50, 60 anos atrás, não é? Então, acho que Brasília representa muito isso, né? E esse capitalismo de Estado tá sendo, foi devidamente desmontado até chegar no ponto que nós chegamos hoje. O caso da China, as razões são exatamente essas, né? Eu acredito que a anatomia do, é, do macaco ela só pode ser compreendida a partir do, do estudo da anatomia humana, ou seja, o que está na, na nossa frente mostra para a gente qual que é o caminho. E o país que está dando certo no mundo hoje é a China, não é? Porque você vê o Ocidente nos últimos 40 anos, com ciclos decenais de crises financeiras cada vez mais violentas, e a China mantém-se crescendo quase que estável durante 40 anos. Então, quais são as instituições que eles ergueram ao longo desse, desses anos que possibilitaram a, a, que esse processo de desenvolvimento não fosse parado no meio, do, no meio do caminho, houvesse compromissos de continuidade, etc., etc. E só para terminar essa questão, ou seja, a China em si já é uma necessidade histórica de estudo, né? Para quem quer pensar em processo de desenvolvimento, né? E até porque ninguém tira 840 milhões de pessoas ainda da pobreza em 40 anos à toa, né? Alguma coisa foi feita. Enquanto que o Brasil, nos últimos cinco anos, voltou a constar no mapa da fome mundial, não é? Então, para encerrar, toda universidade chinesa tem um curso de economia, e todo curso de economia tem um centro de estudos brasileiros nesses lugares, né? E no Brasil não tem. O Brasil são muito poucos lugares que se estudam China, vamos dizer assim, que existe um grupo de estudo voltado à China nos cursos de economia. Nós somos muitos aparados parados ainda em um modelo anglo-saxão, um modelo americano, enfim. A China ainda é um, é um grande paradigma que precisa ser abraçado pela economia. Eu acho que estamos é, num caminho muito difícil nesse aspecto, mas a ideia do curso é abrir caminhos. Por isso que eu procurei o Paulo Gala,
0: né, que é um dos maiores do mundo no que faz, né?
2: Com é certeza.
0: É bom, ter, é bom ter amigos assim, né? Com amigos com essa generosidade, você fica... Né? É, bom, antes de mais nada é um prazer estar aqui para discutir com vocês é, China, né, esse assunto tão fantástico né, e tão fascinante, e, e ter o privilégio de discutir isso com o Elias, né? o Elias ele tem um conhecimento de China absurdo, assim, né? se você me perguntar por que, que eu fiz esse curso EAD, na verdade eu vou confessar para vocês que eu fiz para poder ter aula com o Elias, porque o que eu aprendi com ele de China foi assim, um negócio incrível, porque não é, é, assim, eu sou um economista e vivo no meio dos economistas, então eu leio economistas falando de China. Então, por exemplo, o Danny Rodrick né, fez muita pesquisa de política industrial, uh, do que se fez na China, né você pegar o, o próprio Robert Wade, todos, todos os economistas do desenvolvimento estudaram muito China, até porque a China foi o que deu certo de verdade na Ásia e no mundo, né, junto com a Coreia do Sul, junto com, com os outros asiáticos. Né. Agora, o Elias, como vem de uma tradição mais de história, de geografia, além de ser um um grande economista, ele tem uma perspectiva muito mais rica, né? Porque ele conhece com profundidade a história dos chineses, né? Desde dois mil anos atrás, né? Então é incrível você vai vendo nas aulas dele como, como brota esse conhecimento, né? De da, da, da história do Estado chinês, né? De todas as revoluções de 49, da abertura de 78, e aí tudo, tudo faz sentido, assim, para um economista como eu, quando eu vejo o Elias falando. Da história da China verdadeira, economista, ele estuda muito história, mas ele não tem a cabeça de um historiador de verdade, como Elias tem sobre a história da China. Então, é, o curso foi uma oportunidade é, fantástica, né, Elias, para a gente é, trocar mais figurinha. A gente já vinha é, conversando muito sobre China, né, é, dado o nosso interesse comum, né? E até muitas pessoas sugeriram falar, pô, por que vocês não fazem uma live para falar de China e não sei o quê? E nunca coincidiu, não dava certo. Aí surgiu essa ideia de fazer um curso online. Eu falei, puta, essa é a oportunidade perfeita, porque no curso online, além de ser divertidíssimo, a gente é, se obriga a conversar. Então, na verdade, eu tô conversando com o Elias, aliás, eu não aguento mais falar com o Elias, pra falar a verdade pra vocês, porque faz dois meses que todo dia eu falo com o Elias. Então, assiste a aula, discute o roteiro... Namora vai, distante, fala, viu? Puta, tá, tá dureza. Ainda bem que ele tá no Rio de Janeiro. Mas é, tem toda um, né? é, a programação do roteiro, o que, que tem em cada aula, quais são os dados, qual é a referência bibliográfica. Nós estamos numa jornada de dois meses assim, que é um negócio, uma maratona, uma epopeia cinematográfica. É né? um trabalho que vocês não imaginam, né mas enfim. É, e só outra coisa legal que, que eu achei muito interessante, Cassiano, você fala por que, que os economistas deveriam estudar a China, a gente vai ficar aqui uma hora e meia, duas horas falando de China agora, mas tem, uma, tem um bloco do curso que ele meio que surgiu naturalmente também, que a gente chamou de estruturalistas na China. Os estruturalistas na China. Né? Então a gente fala do Prebsch na China, do Gershankron na China, do Rangel na China, do Novo Desenvolvimentismo na China, é, é, do Furtado na China. Está presente essa discussão. Porque é, é, eu brinco que, na verdade, o, o economista latino-americano, com o perdão da vulgaridade e tal, mas ele tem uma espécie de uma dor de corno da China. Porque a China, ela, ela implantou todas as políticas que os estruturalistas adoram e gostariam de ter feito, e muitas a gente fez aqui, e deu errado, como a gente sabe, né? o Brasil avançou muito até os 80, mas depois ele capotou, e na China não, na China eles fizeram, inclusive eles aprenderam muito com o Brasil, né? fizeram e lá deu certo, deu muito certo, né? a China já caminha para ser a potência do século XXI, se não for a potência, pelo menos estará entre Alemanha e, e Estados Unidos, certamente, né, então é, é, os, América Latina a gente tem excelentes economistas, estruturalistas, mas quem deu certo mesmo foram os asiáticos, né, foi o leste é. da Ásia, né? até uma vez conversando com meu amigo Radium Chang, professor de Cambridge, né, ele tem uma sacada genial, ele falou, olha, na verdade, a Ásia deu certo porque tem muito mais engenheiro lá do que economista, né? Então, os caras eram pragmáticos e eles iam resolvendo aquilo e se desenvolvendo, né? Enquanto que quando tem muito economista, você fica mirabolando. Mas, enfim, foi, fazer o curso com o Elias foi um prazer gigantesco. Eu aprendi muito, muito, muito. Uh, e, e o material tá aí, enfim, vamos falar um pouco sobre ele e tal. Mas uh, eu adorei, assim, eu fiz um curso com o Elias e achei nota mil, né?
2: Sensacional, não, maravilha! E quem ganha com tudo isso somos nós que podemos desfrutar aí com esse conhecimento, com essas todas as bibliografias que vocês disponibilizaram, essas mais de 20 horas de aulas, e quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá aí o link, e também vamos lançar um cupom de desconto aqui para quem estiver assistindo a live, é, de 10% de desconto, combinado aqui junto com eles, e vamos colocar a palavra também ali fixada nos comentários, tá? Enfim, agora vamos adensar e vamos entrar nas perguntas que o negócio vai ficar quente aqui. <risos> então, até no, no esquema, eu estava brincando aqui com eles antes de começar, no esquema CNN, né? Um do lado, um do outro, mediador no meio, mas evidentemente com né, as pessoas, né? E quem está comentando com muito mais gabarito para poder falar. Mas é inevitável, nesse momento, Elias, a gente falar sobre China e não falar sobre o coronavírus, né? E seus impactos na economia global como um todo, né? E ainda mais pela polêmica de o vírus ter surgido, né? Ali na província de Wuhan, enfim, ali na China, né? Toda essa polêmica. Mas o que mais surpreende da gente que discute tecnicamente, discute economia, discute modelo político, foi a maneira como a China conseguiu frear rapidamente e conter rapidamente o avanço né, desse vírus. Isso levando em consideração que é um país de um bilhão e meio de habitantes, com mais de 40 né, cidades, províncias, como chama, é, com 10 milhões de habitantes, um país absolutamente integrado, né, com ferrovias em né, de todo o seu território, com aeroportos regionais, etc. Então, é um país com trem-bala, enfim, é, a gente já sabe disso. Então, eram, e com esse vírus, com uma taxa de efetividade tão alta, a gente esperava que justamente a população iria se contaminar, e isso num país como esse, iria, essa, essa, essa epidemia naquele momento, num país como esse, poderia se espalhar de uma forma muito grande. Então, na verdade, a gente sabe que isso não é uma mera coincidência, né? e não é uma obra do acaso, nem muito menos da mão invisível do mercado. Isso é resultado da inovação e da força de uma institucionalidade né, construída, tá bom? Com, vamos dizer assim, uma, uma inovação e que vem evoluindo desde as reformas né, de Dente e ali na década de 70, 78, né, etc. Eu queria que você me falasse um pouquinho, Elias, sobre como esse, esse sistema político funciona na prática. A gente sabe que tem um caldo cultural também que se soma a esse sistema político, essa base social e econômica, né, confucionista, mas como ele funciona na prática? E para colocar um pouco de pimenta na discussão, se você acha e considera que a China é uma ditadura?
1: É... Boa pergunta. É... Eu acho que essas questões que envolvem se tal país é ditadura, a democracia, quem tem que resolver isso é quem cria esse tipo de questão, que são cientistas políticos norte-americanos. Eu acho que eles se ocupam com isso. Eu acho muito complicado, por exemplo, você ver uma realidade de, de 5 mil anos de idade, ou seja, uma civilização que se assenta é, em vales férteis, no processo de cinco mil anos, que, que inaugura o Estado Nacional há 2.100 anos atrás, institui concurso público há 1.500 anos, a planificação econômica ela surge precocemente porque existiam demandas por obras públicas no país há mais de dois mil anos. Ou seja, você pega toda essa experiência histórica sensacional e você simplifica em ditadura e democracia, eu acho, que, eu acho que me causa vergonha alheia em classificar dessa forma. Eu, por exemplo, Estados Unidos, ele foi ele, durante 200 anos, teve uma apartheid nos Estados Unidos entre negros e brancos durante 200 anos, não é uma coisa qualquer, durante 200 anos eles tinham, um eles, eles tinham um regime semelhante ao da África do Sul. Não sou eu que vou julgar essa experiência como ditadura e democracia, eu acho que aquilo ali é uma peculiaridade americana, e é um caminho que eles escolheram naquele momento, se é bom ou ruim, o problema é deles. Então, eu acho que cada país e cada, e cada nação, ele, ela escolhe o seu caminho de acordo com os seus contornos históricos, geográficos e institucionais. Não é? Então, julgar uma experiência daquele tamanho de ditadura e democracia, eu vou pegar minha, minha, toda a minha biblioteca sobre a China e vou queimar, porque não, vale, não valeu a pena ver. Né? Vai dar uma fogueira boa aí, vai dar para aquecer. Então, eu acho mais interessante, nesse ponto de vista, eu e o Paulo, nesse, mais um ponto que rolou, mais um clima que, no bom sentido que rolou entre nós é o seguinte: eu tenho uma visão de processo histórico, ou seja, processo histórico é o quê? É você compreender os avanços de uma sociedade, os avanços e os de uma sociedade e quais são os esquemas políticos e institucionais que vão surgindo dessa relação entre Estado e sociedade. Então, percebe-se, por exemplo, que a China, tem, existe um campesinato vasto, que ele não é cristão, não é budista, ele é meio taoísta, inclusive rebelde, né? E que, cíclicamente, essa massa camponesa, ela se virava contra o Estado. Então, toda, toda a dinastia chinesa era derrubada por uma revolta camponesa. Tanto é que existe o um slogan na China, o poder emana dos céus, mas a vontade é popular. Né? Então, acho muito mais interessante e rico estudar as experiências de democracia na base da aldeia na China de dois mil anos atrás e que ressurge com força agora, nos últimos, últimos 20 anos. Inclusive, o Jimmy Carter foi, participar, foi, foi ser... Observador da ONU de uma eleição da, ao nível de aldeia de 98 disso ali, isso é democracia de verdade, ou seja, é o Jimmy Carter, não é o Elias falando. Então, eu acho que cada país vai seguir o seu caminho próprio para a democracia, para formas participativas mais que vão mais, que vá mais, mais ao encontro dos interesses do seu, do seu próprio povo, seja o Brasil. A autodeterminação
2: dos povos, né?
1: Exatamente, seja o Brasil os Estados Unidos, e eu acho as democracias liberais um ponto na história. Não é? é? um ponto, assim como a, como a possível democracia com características chinesas. É um ponto na história, ou seja, é, não, não cabe julgamento, cabe análise de processo histórico. Pois bem, é, então essa já respondendo essa questão: não é uma ditadura, não é uma democracia, e sim uma formação econômico-social que buscou e encontrou um rumo pró próprio para o seu próprio desenvolvimento. Ponto, não é? E a participação popular ou não dos processos, né, o voto na ONU, isso, isso não significa grande coisa. né O que significa é o seguinte, em primeiro lugar, um povo para fazer história precisa comer, beber, vestir e morar. Né? Se, ele, se, se o Estado chinês está dando essa condição para aquele povo, já é, um, já é um grande, uma grande coisa. né Enfim, é, o regime político ele funciona, ele funciona, sob o meu ponto de vista, e é particular a opinião mesmo, aquele aquele complexo sociopolítico, na minha visão é o que é de mais avan... a mais é a engenharia social mais avançada do mundo de hoje tá e essa engenharia social permite porque não existe de processo de projeto de desenvolvimento em que existe não exista confiança entre sociedade e governo
0: Fala, Elias, fala do coronavírus nesse contexto, então, para a pra gente entender como é que isso existe, ajudou. Se não
1: existisse uma, uma confiança mútua entre sociedade e governo, ou seja, uma sociedade que acredita naquele governo, não teria como confinar um bilhão de pessoas, meu amigo. Ou é seja, não existe, não existe governo que consiga manter as pessoas dentro de casa, na base da porrada. Não é? Ou seja, é, é uma engenharia social que chega, que chega a um ponto que as pessoas confiam no Estado a tal ponto de 72 dias o Estado entregar o que prometeu, entendeu? Acho que essa que é a questão. E sem colocar a polícia na rua, que é uma outra, que é uma outra coisa, aqui no, no, em São Paulo está se, tá se colocando isso, ó, vai, vai, vai ter polícia para ter as pessoas em casa. Na China não ocorreu é isso agora. Essa é uma
0: coisa que eu tenho curiosidade. Como é que foi feito esse distanciamento social na China, Elias? Eles, é, havia coerção? As pessoas aderiram? Conta para gente um eu pouquinho mais isso. Eu acho
1: que rápido, é mix isso. de coerção e é mix de adesão. Porque a China, uhum. o que acontece? a China tem uma característica dela se absorver de tecnologias novas e novíssimas e rapidamente uhum. colocar em uso no mundo real. Uma delas é inteligência artificial. Então, eles conseguiram criar via GPS, conseguir saber qual que é a temperatura do corpo de uma pessoa a 500 km de distância. E a partir disso emitir um comunicado, ó, você tem que estar em casa e tal, esse tipo de coisa. Ou seja, é um uhum. Big Brother que serviu absurdamente para para esse propósito, vamos dizer assim, de manter as pessoas uhum. dentro de casa, né? E é uma diferença com relação à União soviética que ela acumulou muita tecnologia, mas não colocou para o civil, né? Enquanto que a China não, ela coloca para para uhum. o mundo real a absorção dessas tecnologias novas, né?
2: E o que dá mais legitimidade frente à atuação do Estado com o próprio povo, né? À medida que ela coloca essas tecnologias, à disponibilidade da população tanto para garantir a manutenção da saúde pública, da ordem pública, enfim, uhum. da ordem sanitária, etc. Então, isso demonstra justamente uma grande diferença.
1: Eu acho que basicamente isso. Uhum. Eu, quero, eu quero deixar para falar mais coisas mais adiante porque, porque eu quero ouvir o Paulo falar também que ele tem opinião sobre tudo e muito qualificado. Então, eu também quero ouvi-lo falar sobre Com isso. Certeza. Mas eu, particularmente, fico nisso. Ou seja, é um caminho próprio. Não cabe julgamento, sabe? É... Eles escolheram aquele caminho. Então, sabe? Enfim,
2: é o velho conceito da autodeterminação dos povos Exatamente. e, que, como você muito bem pontuou e ponderou, há uma legitimidade, há um respaldo, uma chancela da própria população. Senão, não há governo que se sustente na medida e me que... Uma,
1: uma, só, Paulo, só mais 30 segundos. Teve uma pesquisa da Price e Walter Coopers há três anos atrás sobre a percepção das, da, da, das pessoas em relação à política. A Price e Walter Coopers, acho que, é, acho que é essa que é a consultoria. Na China, 85% das pessoas acreditam na política. Na China, na Inglaterra, 15%, Estados Unidos, 12%, no Brasil, 5%. Ou seja, não foi uma pesquisa que o Partido Comunista encomendou, o Elias, que foi. Que... Não é isso. Ou seja, é uma pesquisa que mostra uma, uma, uma legitimidade. Ou seja, um povo que não nega política uhum. é um sinal interessante, né? Que onde, onde, onde se nega política abre-se vaga fascista, por exemplo, né? A negação da política é isso, né?
2: É um povo que confia muito no Estado, um Estado que consegue construir um hospital em 10 dias, né? É o, que é o contrário do que acontece no Brasil, que é um hospital de campanha ali, improvisado, é um, quase um mês para ficar pronto. Mas vamos passar, então, uma pergunta agora para o Paulo, falar um pouquinho sobre como o coronavírus, né? A gente precisou, talvez, de uma pandemia, professor, para que o Ocidente começasse a refletir sobre a industrialização, ou melhor, a desindustrialização <risos> mostra que o continente, né, que essa parte do hemisfério né, do, do mundo ocidental, está passando. Agora, a grande questão é que a China se tornou a fábrica do mundo, praticamente com o monopólio da produção de, de equipamentos de excelência médicas, enfim, ventiladores, tomógrafos, máquinas de ressonância magnética, etc., e até mesmo máscaras que teoricamente, é algo um pouco mais fácil de se fabricar, né? É, mas, mesmo assim, a China detém esse monopólio com, é, com essa característica de conseguir produzir em escala. Mas, para além da saúde, existem vários outros exemplos de sucesso, né? Como, por exemplo, o Alibaba, o WeChat, a Huawei, Xiaomi, Baidu, etc. Entre tantos outros que, se a gente fosse listar aqui, a gente levaria um bom tempo. Eu queria, eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso público, como isso foi possível. Qual foi a política adotada, a política industrial, se houve algo parecido e bem mais sofisticado do que a política de né, campeões nacionais adotadas aqui no Brasil, priorizaram os setores tecnológicos, estratégicos, como foi construída essa, 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 te essa tecnologia e essa capacidade de sofisticação tecnológica, e também, se isso significa dizer se a China conseguiu escapar daquilo que a gente chama, né, no economês, da armadilha da renda média. E se puder também, que eu sei que você tem um curso para economia, né, economia sem economês, explicar esse conceito, aproveitar para explicar esse conceito também para o nosso público
0: ó oh, legal. É, na verdade, o mundo descobriu que estava desindustrializado, e mas muito mais do que isso, ele descobriu que a China estava super né porque eu costumo brincar que a China era uma espécie de um dragãozinho que o mundo estava alimentando, estava achando bonitinho, simpático, um dragãozinho legalzinho e tal, por alto interesse, porque quem, quem, vamos dizer assim, nutriu o sistema produtivo chinês foram as multinacionais, principalmente as multinacionais americanas, mas também as europeias. Né? Então, houve uma transferência maciça de base produtiva e de indústrias uh, dos Estados Unidos e da Europa para a China, porque era muito mais barato, né? um pouco naquela discussão que a gente vai abordar mais adiante, se tem mão de obra escrava ou não. Não tem mão de obra escrava, tem mão de obra barata. Todo país pobre tem, por definição, mão de obra barata. É o que a gente chama do Exército Industrial de Reserva, né? que no modelo de Lewis aparece lá aquelas milhares de camponeses com salários super baixo, porque eles não têm produtividade nenhuma, então numa roça... Do Aqui no Brasil né? tem bastante,
2: né?
0: É, a gente, a, <risos> gente já, a gente já teve mais, na verdade, né? O caso brasileiro ele se complicou um pouco, porque depois da urbanização, o nosso industrial de, exército industrial de reserva, por assim dizer, veio para o setor de serviços tradicionais, saiu da agricultura uh, e complicou um pouco mais essa questão para o Brasil, mas certamente que a gente ainda tem mão de obra muito barata. Inclusive, uma coisa que eu converso tenho conversado com o Elias, na China hoje o salário, hora, médio, já é maior do que no Brasil. O chinês, na média, recebe mais que o brasileiro do que o mexicano. Já Na verdade, os custos de produção na China já preocupam os governantes e as empresas chinesas porque eles estão subindo muito. O salário sobe muito na China, né? não para de subir. A classe média chinesa já é de mais de 300 milhões de, de pessoas, bem maior do que a população brasileira. Então, o próprio sucesso da China tem trazido os novos, os novos desafios, que são esses desafios da armadilha da renda média que você colocou, né? A renda média é uma situação em que o país tem uma renda de mais ou menos 10 mil dólares, entre 8 e 12 mil dólares, né? Para chegar na renda média é mais ou menos fácil, porque basta você ter uma revolução industrial no sentido de ser capaz de produzir coisas baratas, pega um Vietnã de hoje, tá? Você produz tênis da Nike, você pega toda uma terceirização de bens industriais simples e simplistas, né? Então, com uma agricultura razoável, com mineração e com indústria low-tech, você chega na renda média, foi o que aconteceu com o Brasil até os 80. O grande desafio é pular da renda média para a renda alta, que, aliás, sempre foi, o, foi a grande drama dos policy makers da, da China. Né? Eu converso muito com o meu amigo Taviano Canuto, quando ele estava na diretoria do, do BID é, e também na diretoria da FMI, ele ia muito para a China e toda vez ele voltava da viagem falando é impressionante como os chineses estão alucinados com a ideia de armadilha da renda média e como eles estão fazendo de tudo e desenhando medidas uh, para evitar que a, que a China caia na armadilha da renda média. né? Ou seja, os, os, os policy makers chineses sempre tiveram muito clara essa ideia de que a primeira etapa é a industrialização, né? que o Elias nos mostra no curso de maneira incrível como aquela a herança industrial do modelo soviético foi importante, que tinha alguma coisinha ali, a parte educacional mas o Teng Xiaoping, ele turbinou, ele bombou a industrialização chinesa de uma maneira inimaginável, né, lembra que hoje a China tem quase 150 milhões de pessoas trabalhando em manufaturas, né, em indústria, por assim dizer, enquanto que os Estados Unidos tem 10 milhões e o Brasil também tem 10 milhões só, a diferença é que o Brasil tem 10 milhões em low-tech e os Estados Unidos tem 10 milhões em medium, high-tech, a China tem 150 milhões em tudo, em low-tech, medium-tech e high-tech, né, então, eles sempre tiveram muito claro essa necessidade de avançar na sofisticação produtiva, né? Shenzhen é um belo exemplo disso, você pegar é o Vale do Silício Chinês, que foi constituído e montado ali, como o Elias nos ensina no curso, o governo chinês ele fabricou fabricantes, né? Então, ele a todo momento ele estava preocupado em criar e ajudar a turbinar esses campeões nacionais, que eram muito mais do campeões nacionais, eram campeões mundiais, e aí tem uma outra grande diferença também para o modelo brasileiro e latino-americano, né? A China criou empresas de excelência no mundo. Então, qualquer setor que você pegar, Midian Tech, High Tech, né? esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Fausto Oliveira, meu grande amigo, que é um jornalista, um dos maiores conhecedores do setor industrial brasileiro do mundo. Ele estava me mostrando os guindastes, os guindastes mais caros do mundo, entre 3 e 10 milhões de dólares cada um. Das 10 principais empresas de guindaste do mundo, 3 são chinesas. Se você pegar e estender isso para qualquer maquinaria complexa, sofisticada, retroescavadeira, qualquer tipo de máquina que você imaginar, está a China cravada lá com pelo menos duas ou três grandes empresas mundiais é, nesse mercado. É, é, então eles tiveram, uma, vamos dizer uma preocupação, né? a gente fala muito no curso do, do, Made, do, do China, Made in China 2025, né? em que o setor, daqui a pouco a gente volta nisso, mas o governo chinês ele teve é, clareza de elencar 15 eixos tecnológicos e né, de desenvolvimento que em que ele subsidiou, auxiliou, deu crédito público e cobrou resultados, né? Então ele criou, ele está ajudando a criar gigantes em 15 setores semicondutores, avião, ele já tem um avião pronto que vai competir com o Boeing e com o Airbus, equipamentos médicos hospitalares. Então, a, a, vamos dizer assim, a orientação da sofisticação produtiva é muito clara na China. Lá eles não têm dúvida que. Sem indústria não tem desenvolvimento econômico e sem sofisticação produtiva não tem desenvolvimento econômico, né? Então, essa é a diferença. Eles desenharam as zonas especiais de exportação que o Elias já vai nos explicar, tendo em vista isso, né? Falou, olha, nós temos que fazer as melhores empresas do mundo nos setores industriais high-tech e de serviços high-tech, né? Então, Alibaba, todas essas de Baidu, né? Que são os equivalentes do Google, Facebook né? e Amazon na, na China, né? Não deixam, não deixam nada a desejar ao Ocidente, aliás, muito pelo contrário, o Ocidente está morrendo de medo, até descobriu que, até o Ocidente está descobrindo que ele mesmo fez muita política industrial no passado, né? eles foram reler o Hamilton, né? se você pegar o cara como o Brad Delong, que é um baita historiador americano, ele foi, falou, ele foi reler o Hamilton, falou galera. Fizeram até peça na Broadway pra ver se a galera lembra do Hamilton, né? Falou, galera, chama o Hamilton, pelo amor de Deus, porque a chinesada vai engolir a gente. Chama então, o Hamilton né? que ele resolve. É. Ah, é, chama, chama o Hamilton, Aqui, né? aqui no Brasil a gente chama o Pois é, que não tem o Hamilton que merece, né?
2: Mas é, é interessante, Paulo, e até eu acho que acompanhando também, eu sempre acompanho teus vídeos no teu canal do YouTube, e você disse que a China matou o Brasil com duas tacadas, né, e uma dessas tacadas foi justamente de, nessa maneira como você falou, de forçar o Brasil a se tornar, vamos dizer assim, um país produtor de campeãs nacionais, mas de commodities, que não exigem lá grandes sofisticações, né, como por exemplo, frigoríficos e etc, né. Então, faz sentido isso, isso foi um, um movimento basicamente, lógico, a gente tem noção das estruturas, é. enfim. A, mas... gente sempre
0: foi, a gente sempre foi campeão mundial de commodities, né? não precisava é. ver o BNDES, aliás, eu acho um contrassenso absurdo, né? qual é o sentido do BNDES ajudar o Brasil a produzir commodities de maneira mais eficiente? Pelo amor de Deus, o BNDES ele deveria fazer o contrário, ele deveria investir na sofisticação produtiva brasileira. Eu tenho um amigo brilhante, o Felipe Augusto, que fez uma, uma tese de mestrado mostrando que tudo que o BNDES investiu e ajudou são setores não complexos. Então, o BNDES financiou o Brasil para ele ficar ainda mais primário exportador. Então, era só o que faltava. A gente tem um Banco Nacional de Desenvolvimento financiando a nossa primarização da pauta exportadora. Né?
2: Então,
0: é uma... Os chineses agradecem. Os né? chineses
2: agradecem. É complicado. E fazendo uma pergunta para o Elias agora também, e rememorando aí uma frase atribuída... Ao Deng Xiaoping, né, que ele dizia que não, não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato, né? É, famosa, famosa. O Ciro, o Ciro gosta de citar muito essa frase. Bom, mas o Elias ele tem abordado né, é, um antigo conceito formulado aí por talvez um dos grandes economistas da história do Brasil, Inácio, né, Inácio Rangel e adaptando para os tempos atuais e rebatizando isso como a nova economia do projetamento, né? Aí eu abro aspas aqui, Elias, para um trecho que você concedeu para uma entrevista, é, rapidamente, abrindo aspas, o socialismo de mercado chinês é resultado da fusão entre a economia monetária, o keynesianismo e a planificação soviética. E é sempre bom e vale ressaltar dizer, né, que Keynes sempre afirmou que o capitalismo era uma economia monetária de produção. Explica um pouquinho né, esse conceito todo né, de, de, de sofisticação, de nova economia do projetamento que você está abordando, e me responde uma coisa, mais uma polêmica aqui como pimenta para quem gosta. É, essa economia só foi possível ser construída a partir da mão de obra escrava? para a gente voltar também, como o Paulo citou, para a gente detalhar mais isso aí, qual que é a realidade da construção dessa economia pelos trabalhadores chineses,
1: dessa nova economia? É, que eu vou pegar pelo, começar pelo, pelo final. É, e, e, aliás, o Paulo Gala ontem ficou discutindo comigo no WhatsApp e ele, viu, e ele fica me provocando, né? Porque ele é o capitalista me, da Você não
0: viu nada, eu tô, eu tô me contendo ainda.
1: Ele é o capitalista da história e eu sou o comunista da história. Ou seja, a gente tem. <risos> aí ele fala para mim o seguinte: ó, não importa. Essa, essa frase aí, né?
2: E no e meio é o ó, trabalhista aí.
1: Não importa a cor do gato, a cor do gato não importa aquele casse-rato. Só que o Teng Salping disse mais coisas, né? Não importa a cor do gato, desde que cacasse ratos, mas os olhos do gato têm que ser vermelhos, né? Ou seja, ele falou isso. <risos> <ela> fala... <risos> deixou claro, deixou claro. Ou seja, é, é uma das coisas mais desonestas do mundo é falar essa frase do Teng Xiaoping e falar essa frase no final, não é? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a China, você fala da mão de obra, que tá, é, faz desenvolvimento. A China, a China fez desenvolvimento porque eles fizeram uma revolução em 49. Que eles pegaram a galera que aqui no Brasil é chamada República de Curitiba e expulsou essa galera para Taiwan. Aliás, acho até uma sacanagem com o pessoal de Taiwan falar que, sabe, que o até porque eles fizeram o processo de industrialização, não é? Ou seja, é uma. Taiwan
0: foi um... Cara, Taiwan foi um sucesso. Não usa esse exemplo aí, que não é bom, não, é porque Taiwan não, é esse ai, sucesso,
1: ai.
0: Só que dentro do
1: país, só que na China, o, Ta... o, o Kuomintang, ele representava o latifúndio produtivo, o atraso a não industrialização, a burguesia compradora. Mas
0: lá, mas o Elias, mas por que que eles foram com o Kuomintang foi industrializar em Taiwan então? Porque o modelo de desenvolvimento de Taiwan também é de industrialização, né? Acho que eles mudaram Porque de pré, então. porque a
1: base a base política deles, que é o latifúndio improdutivo, aquela coisa toda, foi degolada pelo pela revolução comunista. E o que foi para Taiwan foi a banda boa do Kuomintang, ou seja, não ou seja, aquela base rural zona atrasada que, uhum. é, e aquela chamada burguesia compradora, que é os comerciantes, importação e exportação, que é o Brasil hoje... Os maquiladores. Sabe? É pior do que isso, né porque maquilador produz alguma coisa, né sabe? Então, é, ou seja, o desenvolvimento é uma decisão política que foi tomada em 21 com a fundação do Partido Comunista e consagrada com a Revolução de 49 e tomada em outras bases em 78. Tá? E a mão de obra escrava, acho que o Paulo já respondeu isso muito bem, ou seja, é, ela não é nem producente para fins de desenvolvimento econômico no estágio que a China se encontra hoje, em que eles querem que as pessoas consumam mais, ou seja, não tem, não tem sentido isso, não é? E eu falo que tem uns amigos marxistas chamados radicais que são, batem muito na tecla da super exploração da mão de obra, que são pessoal da teoria marxista da dependência, né? que eu não sou adepto, né? Então, eles batem muito nisso. Eu falo o seguinte, exploração, pessoal, não é uma categoria moral, é uma categoria sociológica. Né? E como categoria sociológica, tem que se criar as condições é, objetivas e subjetivas para ser superada essa, 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 essa
0: necessidade. Mas, aí, deixa, desculpa te interromper, mas me vem à cabeça a frase, da, a frase da João Robinson, que diz o seguinte, não existe é, a pior coisa que existe é, é quando você a não ser explorado pelo capitalismo, só existe uma coisa pior do que ser explorado pelo capitalismo, é não ser explorado pelo capitalismo. Então, só Ou existe seja... uma coisa pior do que ser explorado pelo capitalismo. Não, não ser que... explorado. Então, a China é um exemplo claro dessa catapulta, de novo, a classe média chinesa tem 300 milhões de habitantes, o salário médio hora da China é maior do que o brasileiro. Então, esquece, é o um salto de produtividade, isso é desenvolvimento econômico e é salário real e é ganho.
2: E só um parênteses também, porque aqui no Brasil, na hora que eu me referi também, que aqui a gente tem hoje muitos trabalhadores, né, entre parênteses, escravos, são esse pessoal do RAP, da Uber, que fazem jornadas de 12, 14 horas para receber Exato. uma mensalha. Se isso não é escravidão, eu
0: não sei mais o que é escravidão. O trabalho, é. o trabalho escravo está aqui na China. Exatamente.
1: E na China hoje está se discutindo reduzir jornada de trabalho para seis horas diárias nas estatais que estão high-tech, entendeu? Ou seja, é a pauta na China hoje é discutir isso aí. Né? sobre a, a questão da mão de obra escravo Paulo respondeu eu acho que não não cabe ou seja não trabalho com essa com, com essa categoria moral ou seja para mim é uma categoria sociológica exploração não é e para superar essa condição é, é industrialização é, enfim a nova economia do projetamento deixa eu explicar essa 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 ideia tá eu vou me alongar só um pouquinho só e o Paulo pode me interromper quando quiser, porque é porque o Paulo aproveita,
0: vai... Aproveita que a gente vai escrever um paper disso junto, é. então você já me explica melhor aí... O que acontece é o seguinte, -se eu tenho paper. muito claro na minha cabeça que as, que as teorias elas surgem refletindo
1: os modos de produção, do ponto de vista marxista, que vão surgir ao longo do tempo, ou as, ou as novas faces dos modos de produção, ou seja, o capitalismo liberal em inglês, no século de, final do século XIX, a fábrica de alfinete, quem desenhou aquilo foi o Adam Smith, ou seja, ele criou uma abstração para entender aquele processo. Além do mais, ele falou de. Ele, as pessoas falam muito de Adam Smith, mas questão o nome do livro, né? Que é a riqueza das nações, né? Ou seja, é nação no, no nome, né? Não é a riqueza de uma classe ou a riqueza de uma. Ou seja, é nação, ou seja, novo. Não, não é essa coisa, essa ortodoxia vira lata brasileira que reduz tudo a consumidor e produtor, entendeu? É, ou seja, cada, cada escola de pensamento ela, vai, ela reflete, vamos dizer assim, o um estado da arte do, do nível de desenvolvimento do capitalismo no seu tempo. E o Keynes, por exemplo, ele, ele é o quê? Ele é a expressão da economia moderna capital, monetária capitalista do tempo dele. Não é? E o socialismo também é uma economia moderna, monetária moderna também. Também tem esse lado. O que acontece é o seguinte, a China foi atingindo um patamar de desenvolvimento econômico, nos, principalmente no seu setor estatal na economia, que, na minha cabeça, as teorias convencionais já, já não conseguiam mais explicar. Então, eu não conseguia mais explicar certo, o, o que acontecia, por exemplo, como que uma, uma empresa ela pode se formar e se, e, e, se manter, e se manter funcionando fora do sistema de preço durante muito tempo. Não é? Ou seja, essa, é uma, essa é, uma, uma, é uma coisa que não tem explicação teórica dentro do, do acabouço que está posto aí. Não é? Então, quando eu li o livro de Nácio Rangel, por exemplo, Elementos de Economia do Projetamento, em que, ele, em que ele fala de uma economia que chega a um nível tal de planificação e desenvolvimento, em que ela passa, passa a criar valor de uso e não valor de troca. Então, a China está chegando no patamar em que ela tem conglomerados empresariais estatais que são completamente voltados na produção de bens públicos, vamos dizer assim. E isso é o que explica fazer um hospital em 10 dias. E não existe uma teoria para explicar isso. O Keynes explica isso, o Marx explica isso, não é? Ou seja, é Schumpeter explica isso. E na
0: minha mas o, mas eu... o que, que é o explica o que, que é o projetamento nessa história? Da onde que vem a palavra projetamento?
1: É uma economia que ela vai, ela vai deixando de ser mediada pelo mercado, pelo pelo sistema de preços convencional, e o uhum. projeto acaba que substituindo lentamente o mercado como o elemento o elemento a racionalidade, vamos dizer assim, do processo. Mas
0: é o projeto que você fala é um projeto de nação, é isso?
1: Não, é o projeto de empresa, ou seja, é. É, o planificador econômico ele é o estrategista do desenvolvimento, o, o economista de projeto é o tático do desenvolvimento. Aqui na China, por exemplo, a figura do economista do pro, de projeto ele tem dois papéis, é perceber os interesses do Estado de um lado e de outro os interesses da sociedade. Então, ele vai saber aplicar as novas tecnologias que surgem nos ramos industriais corretos, até por conta do custo social que pode incorrer aquilo. Né? Isso explica. Mas, ele, mas esse quê? daí é um,
0: isso, ele é um burocrata do Estado chinês ou ele é um funcionário de uma empresa estatal?
1: As duas e... coisas. É as duas ele coisas.
0: É, ele não é funcionário de uma empresa privada. A empresa é aquela empresa de capital híbrido. Aí é que está, Paulo. A economia do
1: projetamento é a economia do que eu chamo, vamos dizer assim, existe um modo de produção socialista dentro daquela formação econômica social que tem capitalismo, tem pequena produção de mercadorias na agricultura, que é um modo de produção pré-capitalista, mas o núcleo dela, que eu chamo de, de socialismo, vamos dizer assim, que são... Essa economia nucleada por 97 grandes conglomerados empresárias estatais, não é? Fora os bancos e tal, estão atingindo um patamar de desenvolvimento que o Estado consegue planificar em cada vez maiores níveis e essas empresas conseguem responder essas demandas do Estado cada, de forma cada vez mais eficiente. Então, precisava-se de, precisava de uma teoria para explicar isso.
0: É, eu, acho, é, eu acho fantástico até, porque assim, desculpa te interromper, nós estamos até abusando aqui do Cassiano, nós estamos fazendo um debate aqui do nosso, é, tá do, nosso, do, nosso... Nosso, do nosso paper. Mas eu acho que tem tudo a ver com o curso, tem tudo a ver com essa discussão de por que, que a China deu certo e de por que, que o Brasil deu errado. né Porque o que me fascina na China, e de novo, eu sou economista, estudioso e interessado na China. O grande especialista aqui em China é o Elias. Mas o que me fascina, Elias, e é, e é isso que me intriga, e que eu não canso de te perguntar, e que no curso você traz muita luz, é o seguinte, como é que os chineses conseguiram eficiência de mercado, eficiência locativa, a partir de um sistema de coordenação público e de planejamento? Vou dar um exemplo, eles acabaram de construir o um avião da Comac, que vai custar 55 milhões de dólares, que vai competir com o Boeing 737, custa metade do preço do Boeing, inclusive provavelmente não vai cair igual o Boeing cai. Né? É, as empresas automobilísticas têm cinco grandes, que você deve conhecer melhor do que eu, que são estatais sócias das ocidentais Então você tem o município de Shanghai Que é sócio da Mercedes O município de Beijing Que é sócio por da Por que, que você pergunta isso, Paulo? Sabe por que você pergunta isso? Porque, Porque não é? existe uma teoria capaz de explicar
1: esse negócio direito Existe uma teoria na praça à disposição Para explicar Entendi. isso aí Então eu acho que essa condenação Entre público e privado Entendi. entre capacidades estatais que foram construídas ao longo do tempo. E uma economia que funciona sem restrição. Não tem restrição externa, não tem, não tem, tem, tem soberania monetária, tem capacidade produtiva, as capacidades ociosas são, de, são estatais, os bancos são estatais, ou seja, não existe uma teoria para explicar esse negócio.
0: Não, não mas é justamente... tudo bem, eu já, tudo bem, você já me explicou, eu já entendi. Enfim, acho que realmente construir uma teoria dessa é uma tarefa monumental, nem eu. Quero construir essa teoria com você no paper, porque eu já achei complicado demais. Mas, <risos> mas, assim, uma, mas assim, o que me intriga, é que você me ensinou no curso, que eu adorei, é que o grande problema do modelo soviético é que ele não tinha destruição criativa. Eu vou falar sobre então, isso aqui. O, o problema do planejamento não, central é, soviético é, é, é que ele, ele eliminou a destruição criativa do mercado. Né? Ele, ilumi, é. ele eliminou a parte chumpeteriana, por assim dizer, do mecanismo do mercado. Bom. Enquanto que a China foi sábia... E essa que é a beleza, né? pelo que eu entendo, de manter os elementos chumpeterianos de destruição criativa, em que as empresas alocam eficientemente, buscam novas tecnologias é, dentro de um sistema planejado. Né? Essa que é o, a beleza desse, desse sistema híbrido. Né? Um pouco até o que os Estados Unidos e Inglaterra fizeram assim na, 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 no início deles, mas de maneira, claro, que muito mais tímida, né, Elias? Enfim, o eu já conceito,
2: né, Elias, só, só me permite, só fazer um, um complemento, até para o nosso público também entender: é, existe na China o conceito jurídico de propriedade privada, vamos dizer assim, da, de terras, de, 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 de qualquer coisa? Existe esse conceito? Ou de tudo? É, então, existe
0: a propriedade ótima privada? pergunta. Vai lá, explica. É pra, se, se você der uma olhada na Constituição
1: chinesa, Vai estar muito claro lá, ou seja, é um sistema econômico dominado pelo, pela propriedade pública em um casamento com várias outras formas de propriedade, só que o dominante é o público, está na Constituição isso, não é minha opinião, está na Constituição chinesa isso. A propriedade privada existe, é um modo de produção capitalista interno àquela formação econômica social, na China existe capitalismo na China. Só não é o dominante, eu acho, né? não é o modo que determina... Mas, tem,
0: mas por exemplo, o cara tem um restaurante, o restaurante é dele. O cara tem claro. uma empresa, a empresa é dele. O cara tem um apartamento, o apartamento é dele. Né? Vamos, trocar no, vamos trocar em miúdos aqui. né? É sempre, ele é sempre, sempre o dono da empresa dele, o carro dele é dele. E, mais importante, ele não come cachorro. É isso, Elias? Não come cachorro, só o crédito é estatal.
1: Só que o mais importante, o crédito é estatal. Ou seja, então, mas é, essa a... que é a beleza,
0: né? Que você combina o crédito estatal, o planejamento, então, é. o núcleo tecnológico, a ancoragem desses 97 conglomerados que dão segurança e direção para o sistema, Sim. mais esse manancial, essas infinitas empresas privadas com empreendedores vorazes, chumpeterianos dentro desse sistema.
2: E não existe bancos privados na China?
1: O que existe é participação de, de, de entes privados nas ações dos bancos. Então, hoje, por exemplo, é, 5% do capital bancário chinês, é, as ações são, de, são, são privadas, vamos dizer assim.
2: Interessante. Pode estar aí a grande chave né, de todo esse funcionamento. desta.
1: A chave é, é o poder político, eu acho. Desculpa eu falar dessa forma, Gabriel. A chave uhum. não é os bancos, as empresas, o poder político constituído. Claro, Sabe, é, essa é a. É por isso que eu e o Paulo Gala nos vemos muito bem, porque nós. Ele, por exemplo, eu respondi uma questão hoje que levantaram do é seguinte: ah, o, você fala em inovações institucionais, seriam as inovações que, é, institucionais que Douglas North dizia? Ou seja, Douglas North é um economista novo institucionalista que dizia o seguinte: ó, propriedade privada, instituições saxãs sax, sax, democracia liberal é igual ao desenvolvimento econômico ou seja não é não é ou seja é, o Paulo Galho é um cara que fala igual ele fala igual fala do como eu falo do Corinthians de macro e microeconomia igual tá tomando uma cachaça né com uma tranquilidade com uma e eu venho com essa carga vamos dizer assim institucional ou seja o papel das instituições ao longo do tempo de forma cíclica na China que foi permitindo que essas políticas macro e micro fossem sendo casadas ao longo do tempo né eu acho que essa é uma coisa do curso que eu vejo, modéstia dessa parte, ser
0: fascinante, né? É, porque o truque é como a China combinou, né? A gente tumultou aqui. Vamos voltar depois para o Cassiano a Palavra para ver se a gente consegue estabelecer <risos> a ordem da live. Ele está ele, 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 ele tá defendendo a propriedade privada do meio de produção
1: na China, entendeu?
0: É que, na verdade, a gente fica debatendo o dia inteiro agora. E como o curso está rolando e a galera vai perguntando para a gente, tem muita interação. Então, a gente está com um bombardeio de perguntas o dia inteiro e eu e o Elias estamos o dia inteiro respondendo e, e como a gente é intelectual, obviamente, isso nos instiga e a gente não é lacroeconomista, né? Esses dias eu ganhei uma, ganhei uma premiação no Twitter que eu, eles botaram um número especial do um tweet meu do Brazilian Lacroeconomic Review, né? Mas eu não me considero um lacroeconomista, longe disso, eu e o Elias. Então, a gente quer... Para a gente, cada, cada pergunta, na verdade, abre uma nova pergunta, né? Então exatamente. A a gente fica se debatendo sobre isso, mas enfim, vamos voltar para o Cassiano, porque. Vai, Cassiano. Estamos de Derivando, o nosso barco já derivou, chegou lá na China já.
2: <risos> mas tá bom, isso aqui é enriquecedor. O público tá, tá, tá adorando, tá amando. Tá melhor que o CNN, estão falando aqui.
1: A nova encolhida do projetamento aí, é um socialismo é de nível não. superior, vamos dizer assim.
2: É um socialismo. O de nível superior. Nível superior. É. Então, para a gente condensar e resumir isso para o nosso público, é basicamente um socialismo em nível superior, onde a produção e toda a sofisticação tecnológica regimentada por todos esses, é, esses mecanismos institucionais chancelados culturalmente, né, por uma coletividade que tem os seus contornos históricos e que podem também, a partir disso, conseguir introduzir na vida do cidadão as modernidades que são angariadas e que são obtidas né? claro. a partir do investimento estatal. Então. Não, e usando. A...
0: usando usa... Desculpa, fazer intervenção capitalista, tá? Usando a potência sim, sim. do mercado. Usando a potência, usando a potência do, mercado, do, mercado,
2: do mercado, exatamente. O exatamente. Então, desenvolvendo a né, destruição criativa, colocando metas, colocando metas de resultado, enfim. Não não sendo negligência... E geração mas... de
1: emprego também, ou seja, um, uma das características de quando de projetos na China é gerar emprego, né? Ou seja, a, a busca do pleno emprego é uma das características da, da nova de projetamento. O pleno emprego é uma característica dela, inclusive.
2: Exatamente. E agora, vamos perguntar para o Paulo, e até que calhou, né? Porque a gente falou de bancos, né? Se existem bancos privados na China ou não, porque a gente vai falar aqui um pouco agora de política monetária, política cambial, né? E eu, eu até perguntei né, se existia bancos privados na China, porque justamente, né, eu acho que, é, diferentemente, por exemplo, de uma crise financeira, é né, muito mais difícil acontecer na China do que nos Estados Unidos, como ocorreu né, em, em 2008, justamente pelos bancos serem estatais. E eu acho uma, uma, um caminho bem interessante, assim, né, dizendo que eu sou o caminho do meio aqui, o trabalhismo, né, o capitalismo, o comunismo... É. Você está vamos... bem,
0: posiciona... tá bem posicionado. Estou bem posicionado. Até a,
2: até a projeção aqui da, do, do, do vídeo ajuda. Mas falando um pouco sobre, sobre a política, enfim, cambial e monetária, Paulo, é, da China, é, hoje você publicou um vídeo muito interessante no seu canal do YouTube sobre alguns dados da economia chinesa. Ou seja, já existem 2 trilhões de dólares, basicamente, ao que a China tem de exportação anual, a produção industrial, aí tá, como você já disse, também está na faixa de 4 trilhões de dólares aí anuais. O PIB, medido né, pelo PPP, né, que é a paridade do poder de compra, né, levando em consideração a conversão dos valores das moedas. Então, yuan para dólar, para a gente explicar para o nosso público mais leitos. Né? Então, já atinge 20 trilhões, o que, teoricamente, já coloca pau a pau né, com, com, com os Estados Unidos, se não até mais, enfim... É. É, e você também utilizou a expressão nesse vídeo de dumping cambial, né? Ou seja, uma hiperdesvalorização do yuan. E aí eu queria perguntar aqui para você, Paulo, é, se você consegue nos explicar como funciona a política monetária e cambial da China e se isso ajudou a alavancar a sua produtividade, a competitividade das suas empresas e qual foi o impacto, se você tem esses dados, inflacionários em primeiro momento e agora após a estabilização dessa hiper desvalorização desse dumping cambial aí relacionado ao yuan né, em relação evidentemente ao dólar.
0: Isso é uma coisa que não... a China não foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Na verdade essa estratégia de câmbio desvalorizado, né de câmbio muito competitivo foi usada várias vezes na história. Já teve uma sequência de papers ali em 2005, 6 e 2007 de um economista da UC Davis, que é o Michael Duley, junto com mais outros dois, inclusive que trabalham no mercado financeiro. Um deles era do Deutsche Bank. E eles, eles vieram com essa ideia do Bretton Woods revivido. Né? O que é o Bretton Woods revivido? É a ideia de que o arranjo cambial e financeiro monetário chinês replica o padrão da época de Bretton Woods. A época de Bretton Woods, uh, para quem, não, quem não, não é economista ou historiador, é uma época que... É, reger o mundo de 1945 até 71, né, as instituições de Bretton Woods são basicamente o FMI, o Banco Mundial e depois o que viria a, a se tornar o MC, e um dos pilares do regime de Bretton Woods era controle de capitais, vejam vocês, Então falando de países ricos, tá, de Europa e Estados Unidos, eles tinham dois pilares, um era câmbio fixo, segundo era controle de capitais, né, assim foi a reconstrução do pós-guerra da Alemanha, do Japão e da Itália, né, eles deram uma moleza para o Japão e para a Itália e para a Alemanha de ter um câmbio hiper desvalorizado, quase nessa linha do dumping cambial chinês. O ien era quase 400 iens por dólar na saída do pós-guerra. O marco alemão lá embaixo, a lira italiana, acho que era 300, 3 mil liras, sei lá o quanto. E esse câmbio ultra competitivo ajudou na reconstrução industrial, especialmente no pós-guerra desses três países. E a China fez exatamente o mesmo, né? só que a China fez por conta própria porque como o Elias bem mostra pra gente no curso, os policy makers chineses sempre tiveram muito claro que a rota do desenvolvimento econômico é a rota da indústria e da sofisticação produtiva. Não há desenvolvimento econômico sem industrialização super high-tech, né? sem a sofisticação produtiva. E para isso o câmbio é uma alavanca fundamental, não tem como você construir um sistema industrial competitivo para o mundo né? sem uma moeda competitiva, sem uma moeda desvalorizada. Então, desde os 90, né? o o Elias brinca que teve o um momento Bresser né, da China, que foi em 1994, quando eles meteram uma desvalorização violenta e jogaram o Yuan lá para 9 yuans por dólar. Desde então, o câmbio deles vem numa posição ultra competitiva. Né? E eu brinco que é dumping cambial, porque, na verdade, a própria OMC e os Estados Unidos não cansam de ficar acusando a China e tentando caracterizar eles como um currency manipulator né? que é um país que usa política cambial desleal para competir no mundo. A mesma coisa aconteceu com o Japão dos 80. Na verdade, os acordos do Plaza e do Louvre de 85 foram justamente uma tentativa que logrou êxito de botar o Japão de joelhos e surrar o Japão. E assim eles fizeram, deixaram o Japão de joelhos e surraram os japoneses até não poder mais. Que, é, enfim, vou me alongar, né, Elias? Mas foi o período do indaca que criou a grande bolha imobiliária e acionária que estourou em 1990 e desde então o Japão nunca mais se levantou direito. Os chineses que estão ali do lado, e não são bobos nem nada, falaram, bom, é aqui, é na China que não vai ter indaca porra nenhuma. Então, <risos> eles, não deixaram, eles não deixaram o câmbio valorizar, eles seguraram o câmbio até hoje, já completaram mais de quase 30 anos de câmbio hiper desvalorizado, mas aí a pergunta que você faz é, número um, por que, que não teve inflação? E número dois, como é que eles conseguiram fazer isso daí, né? E eles conseguiram porque eles têm controle de capital. A conta capital, o Elias pode explicar melhor para a gente, ela é extremamente travada. É muito difícil colocar dinheiro na China, muito difícil tirar dinheiro da China, é praticamente impossível, só por canais ilegais e com vários subterfúgios. Entra dinheiro e sai pela conta de investimento direto estrangeiro. né Então, o governo ele administra aquela, aquela taxa cambial com mão de ferro, muito pesado, e ele claro que ele conseguiu manter um câmbio fixo, porque eles sempre deixaram o câmbio subvalorizado, né? como eu me explico lá no meu curso de macro na GV. Então, eles acumularam reservas gigantescas, eles bateram 4 trilhões de dólares de reservas. Nós estamos falando, o FMI tem à disposição 500 bi, eles acumularam o equivalente a oito vezes a disponibilidade do FMI inteiro. né? Então, com esse colchão de reservas, depois eles até reduziram um pouco com a rota da seda e tal, Elias vai explicar melhor a gente, mas eles reduziram para 3 trilhões, porque eles fizeram vários investimentos no mundo afora, mas com esse canhão de reservas, eles deixam o câmbio deles onde eles quiserem. Né? É. Tem eles muita sempre, margem, né, para E pra ele atuar. sempre esteve, ele sempre esteve onde era necessário para turbinar a indústria chinesa, para fazer com que a indústria chinesa conquistasse o mundo. E ela conquistou. Hoje, os chineses têm duas ou três empresas dos maiores e principais mercados medium tech e alguns high tech do mundo. Então, é, é, o câmbio competitivo foi uma alavanca. Tem muita discussão disso, vocês devem ver no Brasil, ah, o câmbio faz milagres e tal, não é isso. A estrutura chinesa se sofisticou e se valeu do câmbio competitivo para conquistar o mundo. Né? Esse é o ponto. Né? E criaram muita capacidade produtiva, por isso que a inflação não foi tão grave, mas acho que o Elias pode até falar melhor do que eu sobre isso, Elias.
2: Quer fazer o comentário? Eu acho a
1: questão que... da
0: inflação... Eu acho não, que é um a
1: questão melhor. é a seguinte, é que nós nos acostumamos com a conversa de que tem que combater a inflação se utilizando de ferramentas monetárias, né? Ou seja, de política monetária, de taxa de juros, né? Hum. É... Que é esse culto prazismo que nos assolou e, enfim, não vou falar sobre isso. O Paulo sabe muito mais do que eu disso. Ah, na China existe um acordo, existe um projeto nacional, existe um acordo da sociedade com o Estado e que, olha, é o seguinte, vai... a inflação vai ser contida, só que para isso a gente vai ter que ter uma uma taxa de investimento altíssima, vamos dizer assim, que vai garantir nos próximos anos uma base de oferta tamanha que nós não vamos mais conviver com inflação. Mas até 94, a inflação era constante na China, né? porque a, de a demanda cresce mais rápido que a oferta, então a China tinha, tinha inflação e tinha déficit comercial, inclusive. né? Até, até, a...
0: 90, até 94,
1: né? Sabe, até 94. Então, eles, quando eles promovem essa máxima de desvalorização, de existe uma contrapartida disso, que é uma redução da taxa de juros, né? Então, isso criou condições objetivas, para quê? Para transformar a taxa de investimento no drive da economia, né? Isso foi, foi, isso, foi isso que aconteceu. E junto com isso, vem, vem o quê? Vem essas questões que envolvem a urbanização, ligar o leste e oeste do país, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Que, aliás, o curso tem uma aula específica sobre esse processo de transformação da China em uma economia continental, em que eu comparo a marcha para o oeste na China com a marcha para o oeste dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, no último terço do século XIX, né? Ou seja, são processos muito semelhantes e com instituições semelhantes. Os chineses copiaram os americanos. Até uma cidade chinesa virou a Chicago chinesa, que é Chongqing, né? Então,
0: Chongqing. Chongqing. É uma... Chongqing. É uma... Essa não eu tô... estou tá aprendendo, aqui. eu estou aprendendo a falar chinês nesse curso. A única coisa que eu não aprendi a falar é o nome da empresa, se assim, é a Huawei. O Hawaii. Até é, é, hoje eu tenho essa dúvida, dúvida também.
1: <risos> então, existe uma, uma aula do curso que é somente essa dimensão territorial do processo de desenvolvimento, Não, né? Desculpa,
0: desculpa, desculpa, abusar da sua boa vontade, dos nossos ouvintes também. Mas Elias, fala para mais, fala mais aí de Chongqing, vai, porque Chicago. Eu sou um grande fã de Chicago. Vou até dar uma dica de leitura maravilhosa que é um livro que se chama Mother's Nature. Depois eu passo aí para vocês o detalhe que é sobre a história de Chicago e como aquela localização de Chicago no coração dos rios, do Meio Oeste e dos grandes lagos e do berço da agricultura tornou Chicago é, essa cidade. Aliás, está até por ali o livro, até o final, eu acho. Mas fala para a gente de Chongqing, aí, que eu gostei dessa coisa aí do Chicago. Existem,
1: existem na, na China, existiu até, 90, até 99 três municipalidades, que são cidades que são administradas diretamente pelo governo central que é Pequim, Xangai e Tianjin, que é um porto... Tianjin eu é, conheço.
0: Aliás, eu já estive em Tianjin, cara. Eu já estive em Tianjin. São vale. três
1: municipalidades, é. né? E a China, ela consegue. Ela consegue... Ela vai, ela vai aumentando o número de cidades abertas ao mundo, no litoral, começa com quatro, e depois o litoral inteiro vira uma, uma ZE, vamos dizer assim, foram aumentando aos poucos. E as cidades de fronteira também se transformaram em, um em ZEs, e as capitais de província. Então, quando chegou-se a um momento histórico em que tinha que socializar esse desenvolvimento para o resto do país, porque só o litoral ficou rico e o interior ficou pobre. Não é? Então, eles escolheram uma cidade, que é Chongqing, elevaram Chongqing, a um elevar grau de municipalidade e passou a receber por ano, a partir de 99, coisa de 10 bilhões de dólares de investimento para se transformar, vamos dizer assim, na Chicago chinesa.
0: Lógico é? então, ela... que ela, ela, tem, mas ela tem uma localização privilegiada. Ela é no meio fica no agro, Chicago, é no meio oeste chinês. Meio -oeste e tem chinês. zona agro lá, tem, tem parte de agricultura também, ou é só mais pela localização? Não, é só a localização. Logística. É um hub logístico ali. Tá. É, é, só a localização é o hub, do meio oeste. É o hub logístico do meio oeste. entroncamento, tá ferroviário, rodoviário. Entroncamento, perfeito. É uma cidade hoje
1: em 30 milhões de habitantes, né? Ou seja, a 30, 30 milhões de habitantes. A conubação urbana dela, né? Trinta minutos... Chongqing. É a Chicago chinesa. Então, Boa. por exemplo, essas instituições como o Tennessee Valley, por exemplo, todas elas foram replicadas na China. Tennessee todas elas. Valley
0: Authority.
1: Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi, mestrado foi sobre basicamente isso, essa expansão oeste na China. Inclusive, foi o meu primeiro livro sobre a China, que o Belus também faz um prefácio em cima desse livro. E eu falo muito desse livro de Chicago, né? Da Chicago chinesa, de Chongqing que é fantástico, né? Aliás, tem uma aula do curso somente voltada para essa questão territorial, que eu acho que é,
0: que é fantástico, né? Boa, legal. Volta Vamos... para o Cassiano, porque senão se me deixar solto aqui, eu vou montar tudo.
2: <risos> De como o governo auxiliou aí nesse planejamento territorial, enfim, muito interessante, mais um atrativo aí para quem ainda não se inscreveu, se inscrever... Porque. Eu vou isso...
0: confessar, eu vou confessar que eu não assisti a aula de Chion por isso que eu estou fazendo essas perguntas, mas eu vou sair daqui para fazer questão de assistir essa aula.
2: Já estamos dando spoiler aqui, já estamos dando spoiler da... <risos> do curso. Mas está tá recheado. Isso e só para fazer só uma, uma, também um, um esclarecimento para o nosso público também, que é, vem mandando mensagens, e aliás, mandem mensagens aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque assim que a gente terminar o nosso roteiro aqui de pergunta e resposta. A gente vai selecionar algumas perguntas aqui do público. Então, escrevam mensagens aí para o Paulo, para o Elias, que eu vou pegar aqui no YouTube, no Facebook, e vou estar tá perguntando para eles. tá? Mas só para fazer um esclarecimento rapidinho, né, que quando a gente estava falando de que aqui no Brasil né, a gente se viciou em, em, em política né, é, monetária para conter inflação, mas acho que é, ba é, é basicamente isso, né? que é aquela coisa de que nosso nosso país não produz nada, Está basicamente tudo indexado ao dólar, né? só para fazer o um esclarecimento que o pessoal pediu aqui, que é basicamente isso. Então, o nosso país não produz nada, está tudo indexado ao dólar. Então, enfim, é, a gente tem que arbitrar juros para tra trazer esse dólar, para manter aí numa taxa mais ou menos né, segura para evitar uma escalada inflacionária. Se bem que a gente já está aí hoje as, é. na base dos cinco reais já está demonstrando uma... uma uma estabilização. Me dá só um mas, minuto tem...
0: aqui, só um minuto.
2: Tranquilo. E que segundo o Paulo, o Paulo disse né, em um vídeo recente dele que existem duas, que existem né, dois limites, teoricamente, né, para a emissão de moeda no Brasil, que seria justamente essa a redução de juros, que talvez provocaria uma fuga de capitais e elevaria o, do, o, o, o real a 9 dólares, isso geraria uma hiperinflação. Exato né, num, num vídeo recente. Eu só,
0: ó, conforme prometido, tá aqui o livro para vocês verem que eu não minto.
2: Acho, tá Nature, ali, ó.
0: Nature, Nature, Metropolis. Puta livro esse daqui. Chicago and the Great West. Você Já leu isso aqui, Elias? Você vê que eu tenho erudição também. Você Aí. estudou o meio oeste americano, mas você não leu, você não leu o Nature's Metropolis. <risos> Chicago and the Great <risos> West. Para quem quiser entender o que é Chicago, Aí. este aqui é o clássico da literatura americana sobre a história de Chicago. Puta livro.
2: Vamos Top. deixar aqui também fixado depois e mandar aqui para o nosso público. E eu estou vendo que a tua, a tua estante aí de livros está até catalogada, né? Eles é, não,
0: uma... Na verdade, é assim, uma história triste, eu nem gosto de lembrar, porque eu tinha uma outra biblioteca antiga, e aí ela foi catalogada, mas quando eu mudei para cá, ó, o Elias está se vingando aí. Está
2: se vingando.
0: Qual que é esse daí? Qual, qual que é a indicação dele? econômico, está certo. É o, mestrado, é o seu mestrado, esse? Cortou, não estou ouvindo o som dele.
2: Cortou o teu não, som não, aí, ele botou.
0: botou, botou. passa esse livro aqui também, o Beluso, né? Desse ah, aí, seu, o seu mestrado. É faz, Isso. Boa, aqui boa. Tá Chicago. Vamos lá.
1: E aqui tá o Teng Xiaoping. Teng Xiaoping. Você fala...
0: O Elias me falou que ele conheceu a filha do, do Teng Xiaoping. Conta essa oh, história boa. aí, Elias. Conta essa Procede? história aí,
1: vai. Conheci, conheci. Ela, ela foi funcionária da, da Embaixada chinesa nos, na, no, na, no, da Embaixada Chinesa nos Estados Unidos.
0: Não, só um parênteses, só um parênteses. Para vocês verem como Elias conhece China. Ele conhece a filha do Deng Xiaoping. Do Xiaoping.
1: <risos> e eu, como sou um cara heterodoxo, eu fiz muita amizade com, com os amigos, com o pessoal que trabalha na Embaixada Americana, né? E como eu sabia que ela tinha trabalhado na Embaixada Chinesa nos Estados Unidos, eu tentei ver com alguém na Embaixada Americana que me passasse o contato dela, né? E eu, isso foi em 2004. E eu consegui o contato. Você vê que eu converso com o um americano,
0: viu, Paulo? Sabe, não sou tão, né? É, mas você conversou, você foi interesseiro. Você só conversou para pegar o contato da filha do Ping <risos> Xiaoping. É igual o Xi Jinping, né?
1: Eu sou, eu sou igual o Xi Jinping. Eu só estou interessado no mercado da tecnologia do <risos> estrangeiro. Tá certo. É, tá é certo. A troca,
2: que não partem da benevolência. É. É a teoria, enfim. Mas eu, eu brinquei com a, com, a, com a estante porque esses dias brincaram aqui também na, na, na Globo News com a Miriam Leitão, né? que a, a, a prateleira dela de livros era toda catalogada e fizeram... Eu falou, duvido que
1: ali. ela leia alguma coisa ali, cara.
2: Isso que Aí, é organização. É, a, minha,
0: mas a, minha, a minha era catalogada.
2: É só de mas... enfeite.
1: Ela e a Eliane Catanheide, cara. É uma, é, é, eu duvido que ela elas leiam aquilo, cara. A da Eliane Canteide é maior ainda, cara.
0: É, é a marca do é a Paulo guerra, Gala, cara. É a guerra das bibliotecas, né? Que tá falando nessa época de live, você tem a guerra das bibliotecas agora, né? Mas a minha tá no, tá no, tá no palho duro. Eu tenho uns 3 mil livros aqui, eu tô na briga. Ah, a Eliane Canteide não tem mais que o tempo que você, cara. Ela não leu. É, mas eu, eu não vou ser deselegante com ela, eu não vou fazer nenhum comentário a respeito disso.
2: <risos> mas vamos lá. É, continuando aqui o nosso roteiro, é, a gente agora uma pergunta direcionada para o Elias. É, basicamente sobre as ZES, para ele só detalhar um pouquinho, porque muita gente confunde esse, esse processo de ZES como uma abertura da economia chinesa. Né? Há uma confusão nessa, nessa terminologia. ZE,
0: ZE, zona de exportação, né? Isso. Zona especial. Zonas
2: econômicas especiais. E aí há uma, 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 uma confusão geral quando as pessoas confundem o tipo de mecanismo utilizado, e etc., né, para dizer que a China abriu a sua economia, etc. Eu queria que você detalhasse um pouquinho disso, tá? é, principalmente para alguns liberais que às vezes invadem as nossas lives e, e nos e enchem de comentários... É, para falar uma então, palavra... Deixa eu só,
0: então, deixa eu só para só instigar o Elias na pergunta, assim, um dos motivos <risos> de eu ter feito esse curso com o Elias e que me deu mais raiva, porque a raiva é um negócio que te leva a construir coisas, né eu, sei, eu canalizo muito a raiva para produção né então, Para eu, eu criação criatividade. Eu uso muito porque eu tenho muita raiva, mas o que, dá <risos> muito, o que me dá mais raiva é o, é o típico ortodoxo brasileiro que fala assim, mas também na China, todo mundo estuda e todo mundo poupa horas. Só podia ser Ora. um país rico. <risos> aí eu falo, aí teve, meu Deus do céu. Teve um cara, cara, cara que sugeriu
2: isso aqui, que eu não vou também mencionar o nome, mas que o brasileiro não, tem não poupa Ele
0: falar um absurdo desse, cara. <risos> meu Deus.
2: 100 milhões de pessoas no Brasil, vendo vivendo
0: fala aí, com uma renda. Fala aí se, eles, se eles poupam e se eles estudam, vai. Cara, eu acho o seguinte, que
1: eu, eu não tenho nada contra abrir economia, não. Aliás, uma das aulas chama-se A China Abriu Sua Economia? E eu falo sim, ela abriu a economia, só que ela abriu de forma planificada. O Brasil abriu de forma espontânea, Nós abrimos, eles abriram de forma planificada. não é? As zonas econômicas especiais é um arranjo que ela é econômico, mas também é político e institucional, porque uma da, um dos lances dos chineses foi utilizar as, as, as primeiras EEs como porta de saída e de, de entrada de todo aquele, aquela, aquele ciclo inter, internacional chinês de Singapura, de Indonésia, de Hong Kong, de Taiwan. Ou seja, a China foi criando, foi, utilizou essas zonas para criar uma sinergia produtiva e financeira com, esse, com, essas, com os chineses fora da China. Tanto é que ah, se você pega uma tabela de, quem, de investimento de estrangeiro direto na China na década de 90, é chinês de fora que investe ali. Né? Então a China conseguiu, a partir das ES, Evidente, montar, uma, montar plataformas de exportação E dessa forma é, fazer reservas cambiais essa coisa, essa coisa toda Mas também criar condições é, políticos e econômicos sociais Para sustentar um discurso de reunificação com Taiwan, por exemplo Em 79, a renda per capita de Taiwan Era 70 vezes maior que a da China continental Então como você vai sustentar um discurso de unificação nacional Com uma disparidade econômica dessa, né? Então, a China criou condições a partir das EES também para isso, aliás, principalmente para isso, né? Não somente exportar mercadoria e, e aumentar sua. sua... Mas, ó,
0: mas, Elias, do ponto de vista do economista, tem, ti, tinha subsídio, tinha tarifa, tinha crédito público, Tudo. tinha terreno Tudo. dado de graça, tinha casa para os caras, tinha universidade lá. Então, fala um pouquinho disso, porque o economista típico liberal brasileiro acha que, além de estudar e poupar, eles zeraram as tarifas e tudo brotou de maneira maravilhosa do sol. Não,
1: não é zerar tarifa. Primeiro, por não. exemplo, existe um diálogo do Teng Xiaoping com o dono da Toyota. Eles se encontraram em 84. E o dono da Toyota falou o seguinte, eu quero ir para a China, só que eu quero ter acesso total ao seu mercado. Ele falou, não, você vai para o meu país, você vai produzir carro e exportar, só. Se você quiser ter acesso ao meu mercado, você vai combinar com os meus, com os meus amigos lá, com os meus funcionários, de você montar o um motor chinês na China, por exemplo, sabe? Então foi, ou seja, uma, uma empresa, as empresas iam para a China, elas eram obrigadas, faca no pescoço, literalmente, para transferir tecnologia. Perfeito. Só que em troca tinha, podia ter acesso ao mercado, tá, tinha mão de obra barata, custo de produção baixo, ou seja, existiam muitas vantagens em relação a uhum. Japão e Estados Unidos. Só que tinha que ter um compromisso com o projeto nacional chinês, né? ou seja, entregar tecnologia. É faca no pescoço. Não é? Ou seja, é o, é o, esse é o termo mesmo, é faca no pescoço né? ou seja é, a China se aproveita em 2009 da crise e oferece 30 uhum. bilhões de dólares pelo escritório de P&D da Siemens, aí não quiseram, não quiseram vender o escritório de P&D, a Siemens não quis vender não, foi proibida de vender a China começou a roubar a tecnologia em 2012 já produzia trem-bala Melhor que o da própria, da própria Siemens, né? Ou seja. Eles essa...
0: compraram a. Eles compraram a Volvo também, a divisão de carros. a Como é que chama aquela empresa de carros lá? A... <coughs> a Henrique. Henrique. É, os chineses compraram a divisão de carros da. Sim, Volvo, mas não é o nome do carro. É uma H. Começa com a H, uma empresa chinesa Geek Geek, Geek, Geek. Geek Motors comprou a divisão da Volvo, todos esses Volvos que tem. A Volvo também. Não é que a Volvo quebrou longe disso, a Volvo Motores que é o supra tecnológico da Suécia, continua firme e forte lá, tá? O que eles fizeram foi vender a divisão de carros que não ia bem para os chineses, e os chineses deram uma bombada absurda na Volvo, esse renascimento da Volvo que a gente viu, é um renascimento chinês, assim como a Jaguar, Land né, Rover, foi comprada pela Tata Motors, né?
1: Ou seja, é basicamente isso, ou seja, o capital não foi abrir a economia, chegou os capitais, formou poupança, e não, investiu, aí veio poupança, entendeu? Ou seja, não... As coisas não são assim, como os nossos liberais pensam. Abrir economia, chega o capital, não. A China, por exemplo, a repressão financeira é muito grande. Não entra, não entra capital que não seja produtivo na China. E o capital produtivo que entra, entra cheio de obrigações. Foi o oposto do Brasil. E é o oposto do que se ensina em curso de economia no Brasil. Ou seja, eu falo para meus alunos o seguinte: ó, o que ensinam para vocês sobre isso é tudo mentira, viu? Só para deixar eu falo dessa forma com eles: é tudo mentira. É, é, é,
0: na, verdade é, na verdade, é mais para você aprender o que não fazer, né? É isso que não fazer, É uma, enfim... Umas Manual abstra... de... É, umas ideias abstratas, <risos> assim. É legal para estimular você pensar e tal, mas é outro... Se trata de outra galáxia, né? Não
2: é galáxia, né? <risos> Agora a gente pega... para não falar de escola austríaca, que é... Gustavo, né? Que, que tem... É o Paulo. Ganhado jovem.
0: Escola... Jovens em caos é um vai na é um internet, símbolo, né? É um que é uma contradição em termos, né? Porque não pode em ser termos. escola aquilo, né?
1: Exatamente.
2: E, <risos> e, é, e é bom ressaltar, né? Porque tem economistas como o Alexandre Schwartz, mantém a gente sabe muito bem, Marcos Lisboa, enfim.
1: Cara, e, eu falo para as pessoas o seguinte: Marcos Carlos Lisboa, Alberto
2: Sardenberg... Que, pelo sabe,
1: amor de Deus, meu amigo. Esses caras que são Deus sempre Deus,
2: chamados para comentar Deus, na Bolonha nas rádios Eu
1: brasileiras... vou rocha fiscal para os estados agora, meu amigo. Sabe o que é isso, cara?
2: Porque, na prática, aqui também, no Brasil, no limite... Ah, inclusive a guerra fiscal aqui, existe isso, entre os, os entes federativos, né? Mas eles ficam insistindo ali, fazendo a cabeça, né? Desses incautos, descuidados, despreparados, né? Que tem pouca atenção ali, a observância da realidade concreta, e ficam embutindo isso na cabeça, principalmente de jovem, assim. É ideologia ah. pura, ideologia pura, basicamente isso. E foi importante você ressaltar essa diferença, né? Para gente marcar aqui o que foi o processo né, de, de abertura, né? Justamente uhum. com abertura com a faca no pescoço da China. Não, deixa
0: eu, deixa eu assim pedir, deixa eu só pedir a palavra, desculpa interromper. A gente sempre fala, né, Elias? O... A, a globalização é aquele ditado tibetano, a chave que abre a porta do inferno é a chave que abre a porta do céu. Do céu. O Brasil pegou a chave e abriu a porta do inferno. do inferno. A China pegou a mesma chave e abriu a porta do céu. Então, a globalização precisa ser encarada de maneira estratégica, inteligente e planejada, como fizeram a China, a Índia, Exatamente. a Coreia, porque a globalização é a alavanca do desenvolvimento econômico. Todos os países se desenvolveram usando a alavanca do mercado global, Vendendo Exatamente. para os europeus, vendendo para os americanos. Eles, eles se alavancaram nas costas do Ocidente. Exatamente. As multinacionais ocidentais não tiveram vez na China. Eles tiveram que transferir tecnologia para os indianos e para os chineses. No Brasil e na América Latina, é o contrário. O contrário. As poucas empresas que a gente tinha promissoras foram mortas ou compradas por multinacionais. Por multinacionais. nosso modelo é o modelo anti-China.
2: É, né? Total. Você pega, por exemplo, né, Gugel, a positivo, né, que é de computador, Exato. recentemente a 99, né, putz, chegou a ter ali uma, é. uma, uma eminência Exato. de foi foi assim, eu Como unicórnio. Um isso, isso
0: é, é o é. capitalismo. É um sistema assim. Não adianta a gente também acreditar em Papai Noel. Que eu falo para o Elias: o leão come carne, entendeu? Você, <risos> você não vai pedir para o multinacional ajudar o Brasil a se desenvolver? E eles não, já pedem para o Papai Noel sua bicicleta no final do ano. Cara. É evidente que a multinacional está aí para ganhar dinheiro, não importa se ela é chinesa, se ela é japonesa, se ela é alemã, se nós estamos num sistema capitalista. Né, porra?
2: Exato, exato. Mas é, é, é isso que é importante, né? É, é, é re ressaltar a diferença dessa, dessa, dessa concessão, dessa margem de concessão, que na China é uma abertura com a faca no pescoço e no Brasil. Desde Cola era uma abertura literalmente das pernas abertas e acabou. É sem regulação nenhuma, sem contrapartida nenhuma. Entra tudo aqui, a gente vira só montadora, não Exato. tem nada de engenharia reversa, nenhum, nenhum tipo de regulação. Né? Talvez foi o maior processo assim, criminoso da história e do espólio do, 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 do patrimônio brasileiro do ponto de vista do sistema produtivo e é um dos fatores que, que explicam a desindustrialização do nosso país hoje. E só comentar mais uma coisinha antes da, da, da nossa última pergunta, a audiência está sensacional, está tá todo mundo gostando, está muito boa e vamos comentar só um pouquinho então, antes da última pergunta do roteiro, aí vocês dois podem comentar, é, sobre a questão da rota da seda, o que isso significa na prática... Quais continentes a nova rota da seda já chegou, e um pouquinho daquela explicação também que eles se utilizaram das reservas cambiais para é, projetar esses investimentos, né, provavelmente no fundo soberano, não sei se a juros né, competitivos, né, em patamares globais, e como isso se construiu e o que ela significa né, para o mundo, para o século XXI. Aí Qual os dois podem responder.
0: Não, não, esse é o Elias, cara. O Elias é o craque da rota da seda aí. Manda bala. Eu acho que você, você junta dois, três,
1: três componentes. Primeiro, taxa de investimento acima de 40% durante 20 anos. É, reservas cambiais e uma, e uma noção chinesa de, e uma visão de mundo chinesa. Ou seja, um mundo inteiro conectado, vamos dizer assim. Se desenvolver, o de, ao se desenvolver vai, vai, vai consumir mercadoria chinesa, ou seja, juntou as três coisas, não é? E isso vai, por exemplo, na contramão de um país que, em nome da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, só faz guerra no mundo, né? Ou seja, a China oferece estrada, ferrovia e complexo petroquímico para o Irã, os americanos oferecem embargo, não é? A China oferece um bilhão de dólares por mês, por mês para a Venezuela desde 2007, os americanos oferecem. Bloqueio naval, ou seja, existe, existe uma guerra de concepções de mundo aí que, que vale a pena ser explorado em outro momento,
0: não é? Mas oh, mas, nossa... Elias, mas, mas fala assim, eu, quero, eu preciso divergir de você, eu não gosto quando eu estou concordando 100% com alguém, me incomoda isso. Me fala, me, fala do, me fala dos interesses chineses, porque é evidente que os chineses estão investindo na Rota da Seda, porque eles vão ganhar uma baita grana, e eles estão integrando mercados que todos todos os caminhos levam a Roma, não, todos os caminhos levam a Beijing, então fala um pouco do não, interesse, Paulo, do interesse. Eu falei, falei o seguinte disso. aqui já, eu falei, olha, um e país... na África é principalmente, se é um interesse parasitário ou não. Porque não, não, um não, país...
1: não é parasitário, não é parasitário, e um país que criou muita capacidade produtiva na frente, precisa ser utilizada essa capacidade produtiva, ou seja, vai exportar capital, aí não tem bonzinho ou malzinho, sabe, aí é processo histórico, né? Ou seja, a Os questão. Os Estados é Unidos que... faz
2: isso na base, quer dizer, na construção de bases militares, né?
1: A questão é a seguinte: é é que a China ela não se opõe a que o Brasil tenha um projeto nacional próprio. Eles vão ah, pedir para nós, nós abrirmos nossa conta de capitais, eles nunca vão pedir isso para a gente, como, como nos obrigaram a fazer na década de 90.
0: Não tô não deixa eu entender, agora. Deixa eu entender da lógica do economista. Aqui, assim, tô, é, também eu vou confessar que eu não assisti a aula da Rota da Seda, tá? Eu não estou sendo um bom aluno. Eu não assisti todas as aulas do Elias, tá? Essa daí eu vou ter que assistir também. Mas antecipa aqui para a gente já da aula da rota da seda, Elias. É, a lógica é o que é construir infraestrutura com as máquinas chinesas, com as construtoras chinesas, com os equipamentos chineses em territórios adjacentes e próximos que gravitam à China. Fala um pouco da lógica econômica, não da lógica geopolítica.
1: A lógica econômica é a seguinte, a China, ela, essa Rota da Seda já está atingindo mais de 70 países no mundo inteiro, tá? a China ela, ela, ela vende o serviço não é? e faz Sim. o jogo de ganha-ganha, ou seja, vocês, vamos trocar obra por petróleo, vamos trocar ah. uma, 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 uma empresa, um, uma, um complexo industrial, uma siderurgia, por soja. Ou seja, claro. é um jogo desse tipo que acontece. Não estou é? não falando aqui, pessoal, é que eles são bonzinhos, não. Eles têm os interesses nacionais deles. É. Agora, a questão de que quando você vai negociar com o chinês, por exemplo, tem que negociar é o seguinte, olha, eu quero vocês aqui, Rota da Seda, bonito, só que eu quero o seguinte, 40% do capital aqui que vai ser empregado tem que ser brasileiro, ou colombiano, ou, ou seja, existem países que estão negociando com os chineses em termos de igual para igual, impondo aos chineses condições para eles entrarem lá também e estão estando bem em alguns países. Na África tem alguns países, como o Quênia, uhum. que estão estando bem nessa negociação. Não existe ah, condicionalidades tá. para isso, ou seja, não é, não é bonzinho ou mauzinho, então, é trocar ideia. E eu acho que é, do ponto de vista econômico, uma puta sacada para os chineses e uma puta sacada para a construção de parques produtivos low-tech ou middle-tech no, no resto do mundo, ou seja... Uhum. Porque
0: o desenvolvimento é. econômico do mundo interessa para a China hoje. A, a, inclusive a África que vocês estão falando é uma coisa que me, me deixa mais deprimido ainda. A industrialização na África acelera em, em grande velocidade, muito mais do que no Brasil. Enquanto o Brasil se desindustrializa, a África se industrializa e, e também em parte com a ajuda dos chineses. Tem um movimento interessante de industrialização da África para desespero de nós brasileiros. Né?
1: Paulo, é o seguinte, os marxistas mais à minha esquerda trabalham com essa noção de superexploração de mão de obra e maximização de taxa de lucro fora do país. Né? Se você for comparar a, a, as taxas de lucro das empresas chinesas fora da China, é 0,25, é 0,22, enquanto é. que um banco um ou banco, empresa estrangeira nos países da periferia é 10, é 11, é 12, ou seja, é completamente diferente, por quê? Porque são empresas estatais, o papel é delas bonito. é político, depois é, é econômico, ou seja, é. ele é um braço, vamos dizer assim, do projeto nacional chinês fora da China. China.
2: Perfeito. E isso é um ponto muito interessante para ser discutido, né? e eu volto na questão do parasitismo, porque há muita hipocrisia nas discussões, principalmente no, no Brasil, quando
0: Travou. Travou dele ou foi o meu? Travou, você saiu e ele Foi dele. Você tá me ouvindo aí? Tô. Tô então, acho que é a internet dele. É engraçado que não caiu a não caiu a Eu acho que vai acabar voltando. Mas, então vamos aproveitar, Elias, rapidinho aqui, assim, a, a minha pergunta era mais operacional mesmo, se assim, eles estão investindo mais na, mais na Índia, mais na Tailândia, mais na, no, no lado da, de Moçambique ali... É o mundo inteiro. E Etiópia, assim, não tem, não é, não é uma lógica regional, então é uma lógica, vamos dizer assim, abstrata, né? É mundial. É que a China vai estender pontes, né, aonde, é, tipo Venezuela, o que você falou, né? Ela vai construir pontes para onde for necessário. Né? Não... A questão é que
1: você criar um mercado consumidor fora da China para produtos chinês. Entendi. E para isso, o desenvolvimento econômico dos países, dos países interessa a eles, né? Esse que é o tipo.
2: É, entendi. Voltou. Entendi. Voltei aqui pelo celular no improviso,
0: parece que um o computador deu um bug aqui. Você, cara, você voltou, mas eu vou te dizer que você voltou mais à esquerda do Elias. Agora você está no outro papel aí. <risos> Você mudou só, de posição. Só, só confirma, assim, eu não, não, não estou escutando tô te ouvindo. o Paulo. Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo. Eu não estou te escutando. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Elias? Estou. Então, eu estou ouvindo o Elias, o Elias está me ouvindo e a gente está ouvindo você.
2: Tá. Deixa eu só, só um minutinho aqui, vamos corrigir isso aqui, peraí. Estamos ao vivo ainda, peço perdão a todos aí pelo, pelo lag. Mas acontece, né?
0: Acontece. Não, é. Quem Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. <risos> A amiga minha mandou uma mensagem, aqui é Fernanda
1: Feio, que é uma baita economista aqui do Rio, ela mandou uma mensagem pedindo para eu sorrir mais, né? Só que o Paulo Galo inteligente, é divertido pra cacete, né, cara? Ele é um gênio <risos> intelectual e muito...
0: Ela, ela falou para você sorrir, mas né, para você parar de dar gargalhada. Eu só peço né? para
1: o
2: pra, peço pro pessoal aqui do... do, do do YouTube, da que confirmem para ver se o, o, o áudio do Paulo Gala está saindo, porque eu não estou conseguindo ouvir aqui.
0: Espera entra... tá Paulo? eu vou, eu vou sair e entrar de novo. Vou sair e entrar de novo.
2: Deixa eu ver aqui, peraí. aí. Vai ter que ser no celular mesmo, no improviso aqui. tá me ouvindo? Eu tô. Maravilha, acho que o Paulo vai entrar e vai sair de novo. Perdão o lag, pessoal, mas já estamos restabelecendo aqui.
0: O Paulo acho que vai entrar e vai sair Ó, de maravilha. Vou ver. Agora você tá me ouvindo ou não? Ah, perfeito. Tá me ouvindo agora?
2: Perfeito, perfeitamente. Pronto, voltamos, voltamos ao normal
0: aqui então pronto, voltamos à nossa configuração original
2: a configuração original modelo CNN e conteúdo muito mais avançado mas vamos lá que o pessoal está gostando e antes de continuar aqui nessa naquela discussão que a gente estava pedindo o pessoal já está ansioso que tá o um cupom o um cupom o um cupom mas só aqui ó nós vamos ah, dar a palavra
0: bom. Você fala o cupom Vamos aí falar você não no falou? final
2: da live, para todo mundo ficar até o final. Ah,
0: mas isso é uma sacanagem. Deixa o cara embora, <risos> pô. Pelo amor de Deus. Não, os caras estão cara...
2: gostando, pior que os caras estão gostando. Não, pô. Que aí... Só tem algumas parece... pessoas falando, dá o cupom e tem outras falando assim, parece... não dá, deixa até parece... o final que você não professor
0: sai. Parece professor que passa a lista de presença no final da aula. Eu odeio isso, cara. Eu já dou a lista no começo logo e falo, ó, <risos> quer assistir, fica, não quer vai embora. Para com isso. <risos>
2: Falo ou não falo? O que vocês acham? Cara, agora... se, eu
0: lembrasse, se eu lembrasse, eu falava. Fala, pô. Para, meu. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é like chata, não. Fala cupom aí.
2: <risos> tá bom. O cupom é o seguinte. 10% de desconto e a palavra-chave é economia do planejamento. Então, eu vou repetir. Economia do planejamento. Tudo minúsculo. Então, tá falado aí. Tá falado. Mas...
0: Ah, então, e só, só aproveitando pra... o que você falou, é importante avisar a galera que as vagas são limitadas, porque a gente tem muita pergunta para responder. Tem uma demanda gigante, a gente fica interagindo com todo mundo o tempo todo e a plataforma é limitada. Então, corre lá, porque já já acaba as vagas. Já já
2: acaba as vagas, exatamente. Então, vamos lá. E, e, e nesse momento, eu queria só para a gente retomar de, de onde a gente parou, então, da questão da rota da seda, que estava fazendo a intervenção, justamente diferenciando isso que acaba acontecendo dos países, é, por exemplo, ocidentais, de querer demonizar a China, e justamente a gente vê com os dados que o que o Elias expôs aqui, que é justamente o contrário, é justamente... Não há um parasitismo, principalmente porque são, na maioria das vezes, empresas estatais. E aqui, por exemplo, o caso bem emblemático foi a, a ferrovia... Né, do Transpacífico, né, que eles queriam con construir, né, daqui do, do Brasil até acho que o Peru, né, salvo se, se engano, e, e houve uma série de preconceitos ideológicos que estão né, inviabilizando o projeto. Mas eu queria perguntar, antes de fazer uma pergunta para o Paulo também, a questão da. Além deles, logicamente, é, é preciso criar um, uma, uma institucionalidade que garanta a participação de materiais brasileiros, de produção nacional, de capital nacional, uhum. etc. Mas há por parte da China uma cobrança, por exemplo, se essa ferrovia existir, eles vão, não sei se vocês têm essa informação, mas eles cobrariam tarifas de embarque, desembarque, de translado de mercadorias, por exemplo, um rodízio, um pedágio, melhor dizendo, sobre essas movimentações de, 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 nessas ferrovias né, criadas a partir do, do capital chinês, eles
1: colocariam isso como contrapartida? Depende do acordo que vai fazer com cada país, né? Depende do, depende do acordo que vai ter entre cada país. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas acho que o fato de, deles, deles venderem o serviço e nós pagarmos por esse serviço já, já é um puta ganho estratégico para eles. Porque a questão é a seguinte, o ganho aí não é o econômico, é o ganho político, no caso. Não é? Desculpa, Paulo, eu da economia, né? O investimento estrangeiro direto que a China faz no mundo, ela é uma questão econômica, é usar a capacidade produtiva instalada, é usar a reserva cambial, mas a China transformou os, os uhum. investimentos estrangeiros diretos, que é a diplomacia das infraestruturas, em uma arma política. Geopolítica, é? né? Ou seja, é uma arma política, vamos dizer assim. Né? Ou seja, você pega, por exemplo, o caso do covid eles montaram com os cubanos um esquema que é o seguinte: os cubanos entram com os médicos e a gente com os equipamentos. Né? Ou seja, então os cubanos e os chineses estão em 109 países do mundo hoje, trabalhando para enfrentar o Covid. Né? Ou seja, Entendi. é uma coisa impressionante, né? Sabe? Ou seja, o cálculo é geopolítico, né? Econômico, em princípio,
0: eu acho eu, né? Perfeito. Não, faz, faz muito sentido, porque a gente sabe que o geopolítico alimenta o econômico e o econômico alimenta o geopolítico. Com a, certeza. A China só pode fazer, ela só virou está virando uma potência geopolítica porque ela é uma potência econômica. Exatamente. E dispersa, porque ninguém faz geopolítica a partir do ar. Você precisa ter poder, é. grana, potência, né? Dinheiro. Exato. Oh, o Cassiano, o Gabriel voltou aí e tá fora do ar agora.
2: Fui pegar cê o fone... Você
0: foi, tá no no foi no banheiro, a hora que você voltou aí está sem o som.
2: Eu fui pegar o fone, o pessoal estava dizendo que estava dando justamente essa interferência do um livro, mas é, aproveitando então passando a pergunta aqui para o Paulo, é, ele já citou diversos eventos de sucesso, né? um deles uhum. na, na Way, enfim, até, até hoje não há bom tempo como pronunciar, mas em mas a grande questão que se discute hoje no mundo, que a principal fronteira tecnológica, é o 5G. E, aparentemente, é, a China já conseguiu desenvolver, está vendendo isso é, é, para países, mundo afora, com né, muita, muita demanda para países. E os Estados Unidos, né, com o Trump, tem na medida da sua influência, tentado é, parasitário, como sempre, de maneira coercitiva, né? tentar impedir né? com que países ali sobre a órbita né? anglo-saxã, sobre a órbita dos Estados Unidos, é, firmassem contratos com uhum. né? é, é, a Huawei para implementação dessa tecnologia de, de 5G. Foi uhum. o caso do Reino Unido, por exemplo, só que quando Boris Johnson... Assumiu o governo, né? até uma. Nem diria contradição, né? porque acho que ele tem uma, uma pegada assim, estratégica nacionalista. Ele chegou e já autorizou. No caso brasileiro, foi um pouco mais. um pouco mais humilhante e vexatório, né? porque depois de declarações né? do, 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 do filho do, do presidente da República, que eu não vou citar o nome né? desse. enfim. Mas aí houve uma ligação e a partir de uma orientação do gala militar, houve uma orientação e segundo consta até o momento, parece que o Brasil vai autorizar a China a implementar aqui o sistema de 5G a partir dessa empresa Huawei. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa fronteira tecnológica, de quanto isso é, é no, coloca o mundo no século XXI e o protagonismo da China na criação dessa tecnologia, frente às outras potências mundiais. Os Estados Unidos está louco porque não tem nenhuma empresa que conseguiu
0: fazer isso decentemente ainda. É, o, a gente pode traduzir o, o desenvolvimento econômico como a, a busca da fronteira tecnológica, né? Os países que mais se aproximam da fronteira tecnológica mundial são os mais desenvolvidos, né? Os que têm os, o, o domínio dessas técnicas produtivas e do core tecnológico mundial, né? É, e, por incrível que pareça, o Estados Unidos está ficando um pouco para trás disso, né? Ele perdeu a mão nessa coisa, ele... Até esse livro do Brad Delon, que depois eu deixei uma referência maravilhoso que é o Concrete Economics, né? Que ele resgata é, a tradição hamiltoniana dos Estados Unidos. Ele fala, olha, a gente começou a... A gente criou uma economia do tipo FIRE. FIRE é, é, é finanças, seguros e real estate, né? Que são, são setores improdutivos, por assim dizer, do ponto de vista tecnológico, né? Ele falou olha, a economia americana se voltou para virar uma economia especializada em varejo, em finanças, em, em real estate e tal, e, e deixou de lado o desenvolvimento tecnológico. Né? E a China né, mergulhou de cabeça nisso, né, Elias? A gente vê que o, 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 os policy chineses sempre tiveram muito clara essa necessidade de subir a escada tecnológica. Né? E a 5G, é, é o, é o, a, o domínio da tecnologia 5, 5G é uma espécie de um coroamento né, dessa estratégia chinesa de domínio tecnológico. Né? Vinha de uma empresa, foi fundada por um, por um, por um, um militar né, que era do partido, do exército do Partido Comunista, o né, fundador da Huawei, ou da Huawei, e eles construíram essa potência tecnológica mundial, uma empresa que tem mais de acho que eles têm 5 mil engenheiros só no campus de, de perto de Beijing, né? como diz o meu amigo Fausto Oliveira, é são, é, na verdade, é uma universidade produtiva, né? A Huawei é uma empresa já desse tipo, né? As empresas da fronteira tecnológica, você não consegue nem discernir direito o que, que é conhecimento e o que, que é produção, né? São universidades de produção, universidades produtivas, né? E, e eles estão na frente do mundo, né? A gente tem uma aula é, e, e isso é uma coisa legal do curso também, porque ele me obrigou a estudar mais China, né? Então, eu mergulhei um pouco no caso da Huawei, de 5G e é espetacular o que os caras fizeram. Assim, você pega... Todas as tecnologias, todas as patentes ligadas a 5G que existem no mundo. 80% é dos chineses. Todos os novos saltos tecnológicos ligados a 5G no mundo. 70% é dos chineses. Então, eles praticamente inventaram a tecnologia 5G. Né? Eles não estão sozinhos, porque a Nokia da Finlândia, com o um apoio absurdo do governo finlandês, né? a Nokia é Nokia porque fez os radares do fez a toda a parte de telecom também não a de telecom né eles venderam o negócio do celular que estava indo mal para a Microsoft que se atrapalhou toda e enterrou de vez a Nokia a Nokia celular mas a Nokia 5G vai muito bem obrigada é uma potência de telecom né assim como é a Ericsson né que cresceu nas costas da, da do exército sueco fazendo radares para os caças Gripen e com né toda a tecnologia bélica do exército sueco, né, foi demandado de empresas suecas, né. parece que eu já vi isso em alguns outros lugares. Então, as três empresas que, que estão posicionadas para fazer 5G são filhas do orçamento militar de três países que pensam estrategicamente, Suécia, Finlândia e China. né. Só que a China tem aquela potência que a gente já conhece, a escala que a gente já conhece, ela provavelmente vai dominar o mercado mundial de 5G é, e o, o Trump está desesperado, porque o 5G é por onde vai correr toda a comunicação do futuro, a internet do futuro. Então, imagina os Estados Unidos inteiro correndo internet nos equipamentos chineses. O Trump tá maluco com isso. Maluco, porque tem várias acusações. Vou falar mal da China agora um pouco, para irritar o Elias. Tem várias acusações dos chineses <risos> botando coisa nos chips, nas placas de computação para espionar os americanos. Tem várias, várias investigações de como os chineses foram malacos né, no sentido de usar a tecnologia para fazer espionagem industrial. Né? E, enfim, isso não é característica de chinês. A, a Suíça se fez na base de espionagem industrial. A Alemanha se valeu muito a espionagem industrial para tentar superar a Inglaterra e o próprio Estados Unidos. Mas o fato é que o Trump está maluco, maluco. Né? E, para concluir, a Huawei, a Huawei ainda faz celular e vende mais do que a Apple já, que é um negócio que meio, veio Apple, de brinde, né? veio de brinde os celulares da, da Huawei, e já vende mais do que a Apple, perde só para a Samsung, né? E a Samsung é. também já está jogando a toalha no mercado de celular, falou, meu, não vai dar, chinês, tomou o mercado de celular já, a Samsung está se, redire se redirecionando para semicondutores, e, eu, e inclusive eu discuto isso na aula, né? De novo, isso foi legal do curso, porque me obrigou a estudar mais isso, né? E quando você vê a coisa dos celulares, em Shenzhen, né, que é a capital mundial dos celulares do mundo hoje, os smartphones da Oppo, da Vivo, das empresas chinesas, são fantásticos, né? São tão fantásticos a ponto das, da própria Samsung estar tá tirando o time de campo já para fazer semicondutor e outras se concentrar em outras tecnologias que os chineses não hum. dominam ainda. Né? Ainda.
2: É, isso é fantástico. E, e para... Corroborar com isso, a China consegue ter a proeza de duas empresas que conseguem ter smartphones, assim, dominando os mercados mundiais, que é a Huawei, enfim, e a Xiaomi, né, que eu fui na inauguração da loja ali, da primeira loja no Brasil da Xiaomi, que foi ali no, aqui em São Paulo, né, no, no, no shopping Beirapuera. E, e aí também experiment... tem uma divergência também, se é
0: Xiaomi ou Xiaomi? Xiaomi ou Xiaomi?
2: Xiaomi. 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 É Xiaomi. Xiaomi. O X é Xiaomi.
0: Xiaomi. Fala aí, o que, que você achou da Xiaomi? Conta para gente.
2: <risos> da Xiaomi, da Xiaomi. E impressionante, a fila, ela saía ali do, 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 do shopping, né, da, da, dessa loja, e até a estação de metrô ali, que agora eu não me recordo o nome, não sei se é Moema... Da linha Lilás ali, né? Então, é, é, foi impressionante, impressionante mesmo. E tem o custo-benefício: eles conseguem entregar o mesmo patamar de qualidade do que uma Apple, né? E conseguem num custo-benefício aí muito, muito melhor. E agora, caminhando para a última pergunta do roteiro por isso, é, é a pergunta bomba aqui, né? Que os dois vão, vão, vão ter que responder. E já que a gente entrou nesse assunto de fronteira tecnológica, calhou de ser uhum. uma das bases né, dessa, dessa última pergunta. Mas antes de eu fazer a última pergunta, eu quero falar para o pessoal, então, já comecem a perguntar agora. Quem está no YouTube, é, eu não vou conseguir olhar no Facebook, porque eu estou usando o, o outro celular agora para fazer a live aqui. É, que é o, PC, o, 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 é o como... Xiaomi,
0: é de Xiaomi, seu celular?
2: Não, o meu, meu é ainda americano, meu é, é
0: Apple. meu também, o meu também. Só do Elias, o Elias Isso. é tudo chinês. Fez, cara. Só fez questão, chinesa. fez questão. O, é que é que é o chinês,
1: celular chinês. Eu sou o único cara que conhece as duas Coreias e gosta das duas Coreias, a do Norte e a do Sul. Entendeu? Possivelmente a,
2: a NSA está conseguindo ter essa conversa aqui que a gente está tendo. Está tá participando. Mas <risos> brinca. <risos> Mas brincadeiras à parte. É... Então, façam as perguntas pelo YouTube agora. Vamos fazendo o que eu estou acompanhando aqui. A audiência está muito alta no YouTube também. No Facebook estava maior, mas no, no YouTube estão aí mais de 250 pessoas ainda aqui com a gente, ao vivo. E vão mandando as perguntas agora, porque eu vou fazer a última pergunta do, do, do roteiro e vou ler aqui as perguntas do público. Né? Para a gente fazer umas duas, três, também não tardar na hora, para o pessoal também... Aproveitar o restinho de feriado, se bem que em quarentena também não faz diferença nenhuma, né? Mas faz para quem está de home office, faz. Mas basicamente a gente entra aqui na discussão é, da fronteira tecnológica. Eu vi em, em vídeos seus, né, do Paulo Galo, em, em entrevistas e vídeos do Elias, né, ali que ele deu para TV 247, dizendo que a China ainda só não lidera o mundo por conta de algumas fronteiras tecnológicas que ainda ela precisa ganhar aí uma sofisticação e se tornar é, se tornar protagonista, né, em algumas fronteiras, talvez na questão militar, talvez ainda, enfim, né, nessa que conseguiram pousar, né, um, um, um satélite ali na Lua, etc. Então estão na corrida espacial. A questão militar estão tendo muita parceria com a Rússia que tem, né, por é, aí por herança da, da União Soviética também uma sofisticação muito alta nessa nesse tipo de indústria, mas há também outros, outros patamares e outros setores industriais que a China, teoricamente, precisaria alcançar para, economicamente e também do ponto de vista geopolítico, conseguir a liderança mundial. Mas agora a gente entra num cenário que eu acho que foi um pouco alterado. E aí é que vem a grande pergunta. Ninguém esperava, mas estamos em 2020 e a pandemia, né, que né, coronavírus originária na China, mas que já nos Estados Unidos já virou o grande epicentro, né? É, e isso se espalhou pelo mundo de uma tal forma que possivelmente sairemos dessa pandemia quando sairmos uhum. diferente. e o mundo, a, a realocação da órbita do poder, as relações geopolíticas e também econômicas serão diferentes. E a grande pergunta que eu faço para vocês dois responderem, e vocês dois escolhem quem quer começar a ter essa essa tarefa de responder essa pergunta, é a seguinte, é se a China está pronta para liderar o século XXI e o novo mundo pós-pandemia, pós covid 19 com alguns atributos que eu vou colocar aqui para contribuir com a discussão. Vou citar um. Primeira coisa, até é um pouco engraçado, mas é um aceno... A cultura ocidental de que agora recentemente, não faz acho que duas semanas, a China proibiu o consumo, né, da carne de cachorros. E isso a gente sabe a simbologia que 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 o animal o cachorro tem na cultura ocidental no geral, né, da relação de amizade com o homem, melhor amigo do homem. Isso é muito é, difundido, principalmente é, além da cultura em filmes, né, Hollywood, etc. Você pega vários Marley e eu, enfim. Então, tem uma cultura que pets, já ajudava... Pets. pets, exatamente. Animais domésticos, pets, que já ajudava a, 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 a cultura, do, vamos dizer assim, a população ocidental a ter um preconceito com a China. Então, a China, nesse momento, talvez no, no, vislumbrando esse mundo pós-pandemia, já absolutamente proibiu o consumo de carne de cachorros. Entrando numa segunda questão um pouco mais, não de cultura, mas um pouco mais objetiva e econômica, nós vamos ver que a China é a fábrica do mundo, mas a China, por ter, de novo, aquela institucionalidade que a gente discutiu no início, ela conseguiu, basicamente, conter a pandemia, enquanto o mundo inteiro está se fudendo, literalmente, principalmente os Estados Unidos. É. Bem, que deu dei uma de ciro agora, que às vezes, às vezes escapa uma... <risos> mas, basicamente, né, o mundo está e não sabe quando vai conseguir retomar as atividades econômicas e a China já está, né, pelo contrário, reabrindo a economia, reabrindo as suas indústrias e, por isso, ela tem conseguido né, expor e enviar de ajuda humanitária em parceria, né, nessa parceria inédita com a, com a Rússia, é, materiais, EPIs, né, equipamentos de proteção individual, respiradores, principalmente para os países do G8, ali a Itália, que estava numa situação gravíssima, enfim, para outros países também, como a Espanha, a China enviou em massa né, uhum. esses produtos. No momento em que a gente tem vídeos na internet, isso a gente recebeu e eu observei, países, é, é, países não, desculpa, câmaras legislativas municipais da Itália e da, e da Espanha, naquele momento desasteando a bandeira da União Europeia, né, que não ajudou em nada na, esses países no, no combate ao, ao coronavírus, e hasteando a bandeira da Rússia e da China concomitantemente à execução respectiva, né, dos seus respectivos hinos hum. nacionais. Então isso é uma coisa emblemática e marcante que fica aí é, para a contribuição do debate. E ao mesmo tempo, o Trump, seguindo uma lógica até intuitiva, nacionalista, né, que ele prometeu, American First, né, na campanha, ele está numa corrida de confiscar materiais de, de utensílios hospitalares dos seus principais aliados França é, Alemanha num esquema de pirataria, assim até do Brasil aqui enfim o Brasil não tem como né mas Alemanha e França é realmente foi foi impressionante né de confiscar de tomar essa 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 esse caminho mais isolacionista né e também basicamente ele anunciou aí que vai cortar o repasse né, de 500 bilhões aí de, de dólares que anualmente não. ele não, passava para a OMS. Pra, né? pra OMS. Então, não. somando tudo, todos esses fatores e entendendo que o mundo pós-pandemia vai ser diferente, vocês consideram que a China, após a pandemia, liderará o mundo? Ou o Ocidente vai reagir à altura e vai começar a tentar criar mecanismos para se reindustrializar.
0: Deixa o Elias... Re Responde à geopolítica, Elias? Eu tento responder mais à economia um pouco. Vamos Eu...
1: Ótimo. Eu tenho um cara que é comentarista da Globo News, que é uma figura muito culta, né? o Guga Chakra, que ele sempre começa falando que a China é uma ditadura, né? para explicar o que é a China. A China, fez... a China é uma ditadura, é um cara muito culto uhum. ele e ele não consegue explicar classificar um país que está fazendo uma operação de, pir, de, de pirataria geral no mundo, não é, confiscando máscara, confiscando respiradores, ele não consegue explicar que esse país é, né? Ou seja, a China é uma ditadura, mas que é muito culto, né, o cara? É né? muito assim, uma coisa que me impressiona muito. Ele não, ele não... então acho que fica o seguinte, né? É... Eu não acredito que a China está pronta para liderar o mundo, né? É... Pronta, ou seja Pronta já está, mas não vai liderar o mundo ainda. Ou seja, não é, não é. Eu nunca vi ninguém entregar poder fácil. Ó, oh, Vocês estão merecendo, tô aqui para vocês, tá? Agora é vocês, eu não sou capaz disso, ainda mais quando envolve um país que há, que, em que aquelas pessoas acreditam que, elas, que eles têm um papel especial no mundo, que eles são um países que vão que vier, que eles apareceram para civilizar o resto do mundo, e eles são Nova Canaã, porque o americano médio. E as figuras que ocupam o poder político americano acreditam nesse negócio aí. Então, eu acho que que a China, por exemplo, ela está pronta para isso, ela construiu uma uma, uma máquina político-institucional e uma base material muito larga que garantiria isso para isso para ela, essa, essa condição de potência principal do mundo, na minha opinião, não imperialista, tá? Agora, eu não acredito que os americanos vão entregar fácil isso, ou, ou seja, vai sair dessa crise um G2 com tendência a aumento da violência no mundo, inclusive, né? Ou seja, o Trump não tá brincando em serviço nesse aspecto, né? Ou seja, ele não tá brincando de falar por... e falar com ele no meio da pandemia, estrangular o Irã. Aí, os aí, tem esses comentaristas cultos da Globo News que falam: Olha, a Venezuela não sabe fazer política monetária, ou seja, tá com inflação de 4 mil por cento, que eles são tudo um bando de burro, olha o socialismo. Só que a Venezuela não pode ter acesso aos dólares dela fora do país. Então ela não tem como importar, porque essa, os dólares dela, ela não tem acesso a, a eles mais. Não, ou seja, os americanos proibiram, congelou é contas. Ou seja, estamos lidando com um país que não, está, não vai lidar muito bem com a sua própria decadência e vai espalhar o terror no mundo. Ou seja, não é eu não estou tô, tô aqui falando uma figura de linguagem, não, porque é da natureza deles. Por exemplo, a era da globalização, que era, vamos começar a década de 90, é, que é a paz é eterna, aquela coisa toda, e de 90 a 2018, os americanos fizeram 46 intervenções militares no mundo, enquanto que entre 45 e 90 fizeram apenas 16. Ou seja, o mundo está muito longe de ser um país tranquilo, de ser, uma, de ser um lugar tran tranquilo. Tá? Os Estados Unidos são é o principal elemento de desestabilização da ordem mundial, não é? E, por fim, é, eles, o, o Trump tem uma lógica, eles rasgaram a, a, aquele véu da, da, liberal da democracia... Rasgou a fantasia. Rasgou a fantasia. Rasgou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Venezuela, numa semana o seguinte, temos que restabelecer a democracia na Venezuela. Na outra semana, o Mike Pompeo falou, não, o negócio é, é ajuda humanitária. Na terceira semana, o Marco Pompeu falou, não, o negócio é petróleo, ou seja, rasgou, virou sexo explícito, né? Ou seja, eles acreditam que os países podem ter seus direitos, todos eles legítimos, mas eles são ponto zero dessa relação. O Tratado de Westfalia foi posto a correr. Então, a China está num mundo muito perigoso e ela não tem condições materiais, militares, para entrar em aventura, não é? Então, eu acredito que vai ter mais nacionalismo no mundo, mais centralização do capital mais política industrial e o mundo vai estar muito perigoso. Os americanos não estão brincando esse serviço. Eu acho sim. que a China está pronta assim ela já demonstra moralmente uma capacidade de liderar o mundo, moral, eu acho, tá? Ou Principalmente seja, em, em o crises, faz... né? Oi?
2: Principalmente em crises, seja Exatamente. de ordem biológica... É, ela ela está droga,
1: literalmente, sabe... Qual que é a ajuda humanitária que os americanos deram ao mundo até agora? Assim, é, Nem que fosse para querer uma, uma casquinha lá na frente. Nenhuma. E está roubando máscara, virou um Estado pirata, um Estado parasita, ou seja, só que é um país que é poderoso, né? um país rico, militarmente poderoso, o dólar é moeda de reserva, <risos> ou seja, é basicamente isso, ou seja, o é um mundo muito imprevisível vai vir aí depois, eu acho.
2: Com certeza. E antes de passar para o pro, pro Paulo, eu vou fazer só três colocações. A primeira é uma pergunta retórica: quantas bases né, militares os Estados Unidos têm espalhadas pelo mundo? E quantas bases militares a China tem espalhadas pelo mundo? Eu acho que é os americano tem poucas. Esse é um pouco. 800, 800 e, e poucas, né? Não
1: sei né? dizer. É, é, eu, se eu não me assim, engano,
2: pouco. pelo que eu tinha lido, 850. Já a China Parada tem pelo um mundo.
0: observatório no deserto. É,
2: né? Exato. E a Rússia tem duas.
1: Sim. E aí, e antes de passar o pau também. Quantas tem que a China?
0: Que... A China tem quantas? Cortou?
1: Tem uma que não é uma base militar, né? Eles não definem isso como base é. militar. É um observatório, né?
2: Um, um observatório.
1: nada, por exemplo.
2: E parece que há uma negociação para abertura, assim, de uma base militar na Argentina agora com o novo governo, mas ainda está em discussão. E a Rússia abrir na, na Venezuela. Então mas aí antes de passar para o Paulo, justamente comentando isso, isso que eu, que eu abordei, essa pergunta retórica, né, para a gente colocar e, e né, evitar a relativização, colocar os fatos como eles são. E também, e, e eu acho que a questão militar que a China ainda não está preparada, ela se alinhou com a Rússia, que hoje também tem tido, né, que aí pode ser alvo de outro debate no futuro, tem tido.. É, muita sofisticação, muita mesmo, até superando os Estados, os Estados Unidos com muito menos recursos, né, com mísseis aí fora de, 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 né, de alcance, mísseis gui guiados, mísseis é, submarinos, assim, que conseguem navegar por anos, né, porque hum. eles são de propulsão nuclear, tem aquele Guard que é hipersônico, etc. Mas, enfim, então nessa parceria eu acho que eles estão os dois países estão ali jogando juntos para poder, né, a China, uhum. pelo menos por enquanto, ter a chancela da Rússia do ponto de vista militar. É. Né? Então, chegou a Síria, quem lá, a Rússia resolveu. Pá, acabou. Então, enquanto isso, enquanto a China vai empoderando o seu equipamento militar, seu poderio bélico, a, a Rússia vai garantindo aqui para mim, né, no Oriente Médio, tanto que está varrendo os Estados Unidos de lá. E, Paulo, passando para você agora, é só o dólar que está salvando os Estados Unidos, ainda
0: é. Olha, sabe o que está bem colocado? É o último bastião, né? a última força americana é o dólar, né? E o exército, claramente, né? Como vocês falaram, né? Então é... e é uma coisa curiosa, porque a, a... o sistema produtivo americano foi perdendo espaço, perdendo força, né? Eu até brinco de enfim, eu, ao contrário do Elias, eu adoro os Estados Unidos, né? O Elias odeia. Mas eu até brinco que é uma, é uma economia de... Mim. Eu apenas sou proibido de entrar lá, pô, só isso. Você tá proibido já, formalmente? Já, já carimbaram no seu passaporte, isso ou não? É uma longa história, dá uma outra live isso. Porra, eu quero saber essa história, eu sei. É, é, é uma
1: informação
0: confidencial, em primeira mão. Você, você conversou com a filha do Teng Xiaoping, eles não deixaram você entrar mais lá.
1: Não, é, é uma, foi um é... episódio da Palestina em 2011 e tal,
0: enfim, é uma história longa. O... Eu até brinco que eles são a economia do Mickey Mouse, né, do Pateta, porque ele onde eles mais geram emprego é na Disney, na verdade, que são os empregos de serviços não sofisticados. né? Então, são 70 milhões de turistas que vão para a Flórida todo ano, enfim. Tirando o Vale do Silício, a Nova Inglaterra e o Wall Street, é. né? eles perderam a potência industrial. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo. E a China não é mais só a fábrica low-tech de brinquedos do mundo. Ela é a fábrica de 5G do mundo, então ela já mudou um pouco de figura. Mas o que eu queria dizer em relação ao coronavírus e essas observações do mundo pós-crise, inclusive, Elias, já pensando no nosso artigo, é, o que eu acho uma, que é incrível na China, e agora eu vou fazer uma intervenção aqui totalmente keynesiana, tá, de economista keynesiano e de pensamento keynesiano, né? É, o que é incrível é como eles conseguiram articular a coisa do público e do privado, e veja que o Keynes não gostava de comunismo, aliás, pelo contrário, ele queria reformar o sistema capitalista porque ele tinha medo do comunismo. Mas o que é fantástico na China é, é como eles conseguiram articular o público e o privado, e como o público ajuda o privado e o privado fortalece o público, né? É claro que o espaço público é muito maior na China do que o espaço privado, mas também o, o privado floresce com muita força, né? É, especialmente no que diz respeito aos guias de futuro, né? agora pensando como um keynesiano o grande drama da iniciativa privada é o futuro né? o empresário, o consumidor ele morre de medo do futuro ainda mais quando tem crise, ele assume um comportamento defensivo, não gasta não consome, não investe né? essa é a típica crise keynesiana de liquidez e de falta de demanda efetiva, por assim dizer né? os agentes é, privados eles viram irracionais numa crise, porque o comportamento de autodefesa deles faz com que o sistema imploda. É né? assim que a gente explica a crise de 29. Por isso que o Elias coloca muito bem que a China não passa por crises de realização. Olha aí, Elias, vou usar conceitos marxistas. Hein? Não há crise de realização na China porque a demanda efetiva está sempre ali presente porque ela é garantida pelo Estado. O Estado ele é um demandante de última instância. Então, como existe um demandante de última instância, a incerteza keynesiana privada ela praticamente desaparece, porque você sabe que tem um cara lá que vai demandar de você. Então você tem uma espécie de demanda futura, prometida ou garantida. né e isso tranquiliza os agentes privados e faz com que eles operem com muito mais força e com muito mais potência. Por isso que o setor público anaboliza, é né? um anabolizante para o setor privado. Né? Tudo isso que eu estou falando é, na verdade, uma descrição do New Deal. Né? O que, que eles fizeram no New Deal? Depois que a economia implodiu na crise de 29%, o Roosevelt lançou essas bases, né? Porra, vamos construir Hoover Dam, vamos fazer Boulder City, vamos construir 800 aeroportos regionais, vamos fazer milhares de parques, né? Então, o New Deal, ele era chinês, se você quiser. Ou a China é New Dealiana, né? Forçando um pouco o raciocínio, né? É, com isso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, a China já sai do coronavírus com o New Deal dela, por um simples motivo, ela está permanentemente no New Deal, a China é um New Deal, né? Ela não vai precisar fazer o New Deal, nem o Plano Marshall. né? Porque hoje o maior papo no mundo de coronavírus é o quê? Precisamos fazer um New Deal, precisamos fazer um Plano Marshall. O que, que é isso? né? Todo mundo está discutindo sobre a, a mudança da cabeça do mundo em relação ao papel do setor público. O setor público precisa articular, precisa estar presente. O Banco Central americano emitiu 2 trilhões de dólares. O governo americano tem um déficit público de 2 trilhões. Então, o mundo inteiro, o FMI, o Banco Mundial o board da Comissão Europeia, o, os burocratas eh, americanos, tô, tá todo mundo repensando em termos de New Deal. A China já, a China, o New Deal é normal, é business as usual. Né? Então, ela já, sai com, ela já sai pronta. Ela já sai pronta. Então, ela vai ganhar é. muito terreno à frente no pós-coronavírus, porque o mundo ocidental, ele vai ter que relembrar, tirar a teia de aranha, tá tudo cheio de pó, os caras vão pegar, puta, aqui, esse aqui era o, puta, como é que era o New Deal, o plano Marshall, os caras... Tá tudo esquecido da biblioteca. Todos os caras estão desatualizados, né?
1: Aquele, China, aquela papelada não, China, amarela
0: é puta, cara tem um slide, né? Que foi lido em Bretton Woods em 1945. A China não é como diz o americano, ela hit the road running. Ela já tá lá nesse esquema dela. E vamos que vamos. Então não vai me surpreender se a China cresceu o ano que vem em 6% e no outro ano 6%, enquanto os Estados Unidos vai ficar numa recessão durante dois ou três anos. Claro que o, o Trump não é besta nem nada, como como o Elias falou. E ele já virou keynesiano. Na crise, somos todos keynesianos. É. Ninguém é austríaco, especialmente na crise. né Na crise, somos <risos> todos keynesianos. Né? Então, o Trump já está lá com a, com a maquininha no Fed, ligando para o Paul e falou, pau, é um trilhão por semana, cara. Nem, nem, nem pensa diferente. E pau na máquina do Tesouro mandando cheque de mil dólares para casa dos caras. Então, agora que eles entenderam o tamanho da encrenca. Mas, apesar deles serem a potência mundial ainda... O sistema produtivo deles, como eu falei, ficou meio de patetas e níquens, tirando o Vale do Silício e tirando o Wall Street, né? Enquanto que a potência industrial chinesa está ali com aquela massa de 150 milhões de caras nas fábricas produzindo tecnologia. Então, vai dar uma briga boa, né? Mas eu acho que eles têm essa, essa vantagem aí, V0, né? Como diria um físico, do New Deal. Já o sistema econômico... Tem funcionamento. Chinês, pelo que eu entendo, ele já é uma espécie de um New Deal, né? E ele já resolve o problema keynesiano na raiz, né? Porque o problema keynesiano é o que É o medo do futuro que faz com que você se proteja no presente. Ao se proteger no presente, você destrói o futuro, né? Esse é o esse é o nó keynesiano básico, assim, né? Então, um sistema do tipo New Deal, ou de projetamento, ou de, ou de vamos dizer assim, núcleo, né? Que, que te ajuda a olhar o futuro é fundamental para a iniciativa privada. né? Fundamental.
2: E eu ia só te, só te fazer uma pergunta, Paula, aproveitar né, essa brilhante explanação, é, do ponto de vista técnico, né? você falou né, da questão do risco, do ponto de vista né, keynesiano, etc., que na China, no limite, isso não ocorre, porque né quem quem no limite demanda né? é o Estado, mas isso também é, é, é vamos dizer assim, é um privilégio de quem imprime a própria moeda. Países que não têm essa autonomia, teoricamente, não conseguem atingir esse, esse, esse patamar, de, 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 de pelo menos, de suavização desse risco. E aí eu entro com uma pergunta assim, é, União Europeia, né, esses modelos aí de moeda única, etc., vão ir para o saco? A tendência é justamente esse nacionalismo maior? É, Como já estava indo, né? É,
0: essa pergunta que você fez uma pergunta, sac... é uma pergunta sacana, porque tem umas cinco perguntas aí no meio, né? Mas vamos lá, vamos, vamos encarar elas, né? Vamos encarar
2: elas. <risos> bom, a gente já está duas horas aqui, vamos... É, bom, tu quer mais... E um, o, pú mas... o público não
0: sai aqui, o público não, é. Já... <risos> Mas é o seguinte, assim, e, e o Elias, e isso a gente discute no curso e, e, e é uma coisa brilhante, né? Porque o sistema de finanças público, né? Eu até brinco com o Elias que eu sou a finança privada, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro. É pra você vê como pra você vê como ele é um cara cabeça aberta ele está fazendo e eu também está fazendo o curso junto mas o sistema de finanças privado né ele é ele é no momento de crise ele entra em pânico e aí surge que o que eles chama de preferência para pela liquidez então na crise o sistema privado ele corre desesperadamente para moeda ele precisa da moeda que é a moeda aquela segurança que vai liquidar todos os contratos né então um sistema financeiro privado ele sempre implode por definição na crise né aliás me ensinou isso, Elias, o Beluso, que está no Marx, né? Que a moeda é a forma geral da riqueza, né? Ela é a forma geral da riqueza no sentido de que é a única riqueza socialmente aceita. Que vale dizer o seguinte: se você tiver um milhão de dólares na conta, você quita qualquer contrato, não haverá dúvidas, né? Quanto ao poder do seu milhão de dólares. E é óbvio que aí o que o Cassiano falou: dólar é dólar, real é real, né? O real, coitado, nem é uma moeda, ele é uma tentativa de moeda. Enfim, cada dia ele tem um valor e tal. É bom que a gente possa imprimir reais em que a nossa dívida esteja indexada em reais, né? A dívida pública brasileira que nos dá graus de liberdade, né? Do que em relação a um país que não que tem dívida em dólar, por exemplo, né? Tudo isso que a gente está falando não se coloca na China, porque na China você tem um sistema financeiro basicamente público. Então os bancos eles não vão quebrar, eles vão quebrar por um simples motivo, porque eles são estatais e o governo chinês está fazendo isso há uma década, já ele emite dinheiro para segurar os bancos. Acabou. Já era para ter acontecido uma quebradeira de banco chinês há muito tempo. Se os bancos chineses fossem privados, eles já tinham quebrado há muito tempo, até porque tem um monte de projeto que foi financiado errado, que é ruim, que deu calote, que os caras erraram, então tem um monte de, de lixo tóxico no sistema financeiro chinês, mas nem o banco quebra, nem todo mundo quer ficar líquido, porque o sistema está é estatizado mesmo, né? Então é uma lógica completamente é, distinta, né? Uh, e tem outro ponto aí que está misturado na sua questão, que a, não é o Estado ele pode entrar fazendo duas coisas, ele pode emitir dinheiro, que é a forma geral de riqueza, que todo mundo aceita e, portanto, pelo menos estabiliza um pouco o pânico financeiro, por isso que o balanço do Fed saiu de 3 trilhões e meio de dólares e já veio para 6 trilhões e meio, ele quase, quase dobrou já o balanço né em, em mais de 30 dias, porque o dólar é o que tranquiliza, né? Eu posso garantir para vocês, se vocês tiverem um milhão de dólares na conta de vocês, vocês vão ficar bem tranquilos. O dólar ele é o tranquilizador geral de todo mundo. Eu né? teria então, comprado
2: o petróleo lá da, da toca, WTI. É, lá. Toca 20 dólares.
0: Né? Mas isso, isso é a garantia de liquidez. né? A garantia de liquidez, quem dá, é a moeda soberana. Agora, outra coisa que a gente está falando é a garantia de demanda. A garantia de demanda é uma noção que a iniciativa privada tem de que no futuro o Estado será estruturante e demandador de projetos. uma que uma coisa é atividade econômica, outra coisa é ativo passivo e liquidez. né? Liquidez, então, na né? China, é muito mais uma uma vamos dizer assim, uma promessa de demanda futura, pelo bem ou serviço que será produzido, do que um ativo público, que é a moeda que o governo imprime e que garante a liquidez do sistema. né? Então, são duas lógicas meio distintas, e óbvio que para um sistema privado, e essa é o arcabouço keynesiano, né? Os dois problemas estão ligados, porque quando há uma fuga para liquidez, né, quando a preferência pela liquidez se manifesta, como diria o Keynes, a demanda cessa, porque todo mundo para de gastar, ninguém consome, ninguém investe, todo mundo quer ficar líquido. Então, ao mesmo tempo em que some a demanda, explode a demanda por liquidez. né? No sistema público é um pouco diferente, né? no sistema de finanças públicas é, não há essa crise de realização e essa crise de liquidez, porque o Estado estanca todo esse processo. Tá?
2: Não, bem, bem interessante. E a aí... As primeiras perguntas aí do YouTube era justamente nessa direção. Tem alguém uma pergunta ainda
0: aí, Depois de duas uma... horas e. duas Tem... horas e quinze de. Ó, oh,
2: nesse momento só no... eu não tô conseguindo ver no Facebook, que tava com mais, mas nesse momento no, no YouTube estamos com 200 pessoas ao vivo Pô,
0: 200 sobreviventes, ah, muita China e
2: televisão Mas, <risos> mas a, a pergunta basicamente que eu vi aqui de uma pessoa, tô subindo aqui. É, é o seguinte, ele perguntou assim, e aí vocês dois podem, podem, podem responder, se a solução, então, é, para evitar crises financeiras constantes é uma estatização em massa dos, dos, dos bancos, do, dos países, ou a criação da moeda universal proposta por Keynes lá nos debates de Bretton Woods?
0: É e também uma solução...
2: Não só da, 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 da questão da, da, das crises, mas também da paz
1: mundial, vamos dizer assim. A questão não é a estatização dos sistemas financeiros, acho que é a regulamentação, né? Já, já seria o suficiente, né, Paulo? Já seria o suficiente.
0: É, Regulamentar. Eu, é, eu acho que assim, tem dois pontos. Primeira coisa da moeda. É... O drama é que, se tem uma moeda reserva do sistema, como é o dólar, tem tenho uma... o privilégio exorbitante. Privilégio né,
2: exorbitante.
0: Eu... Iken Green aqui, ó, privilégio exorbitante. É é, baita livre. então os Estados Unidos ele pode emitir dólar à vontade e ele que vai impor o ajustamento a todo mundo porque todo mundo vai ter que desvalorizar suas próprias moedas todo mundo que tiver falta de dólar que se vire, que desvalorize suas moedas e você tem um ajustamento assimétrico né, em favor dos Estados Unidos e a moeda mundial resolveria isso se ela ficar sob o controle do FMI mas assim, esquece a gente tá... que era a proposta do Keynes inclusive né? a gente está anos luz disso, porque moeda é poder né Vai combinar então... com os Estados Unidos agora que ele vai transferir o poder dele para o FMI. Pô, ele não está dando <risos> dinheiro nem para nem o MS, ele está dando grana, porra, né? A China já está dando é, mais dinheiro para o então, FMI é, do que os Estados Unidos. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é regular, tem que regular, é o que o Elias falou. Eu acho que estatizar é, é agressivo demais. Assim, eu não... A China já nasceu assim, né? Agora, se você colocar uma estatização generalizada nos sistemas financeiros privados, eu acho que vai implodir o capitalismo... Ocidental por completo, assim, não, Exatamente. Não, não me parece que é um negócio possível de fazer, inclusive no Brasil. Assim, eu vejo muito se fala aqui no Brasil: Puta, precisamos, precisamos acabar com dívida pública, que é um roubo, que tá problema de contabilização, controle de capital, que o juro que paga um absurdo. Assim, o capitalismo, especialmente o ocidental, ele é um capitalismo financeiro, né? Então, você tomar muito cuidado, porque o risco de ser implodir o sistema é gigantesco, né? A China ela já nasceu do zero assim. No Brasil, tudo bem que agora, já com o coronavírus, já implodiu mesmo, que o PIB já vai cair 20%, 25%, já, já meio que deu um reset no sistema. Mas, é assim, as questões financeiras, é, como diz um amigo meu, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando você mexe em questão financeira, você está mexendo no pilar de um sistema produtivo numa economia monetária e financeira. Né? Então, é, eu acho que é a estatização da... assim... No Brasil, a gente tem instrumentos fantásticos. Você pega o BNDES, é. o Banco do Brasil, a Caixa. Porra, são pilares de financiamento fantásticos. Dá para você usar de maneira inteligente e estratégica. Né? É,
2: e, e até na, na, na discussão também que está se comentando muito no chat aqui, a questão da injeção agora recente de liquidez né, de uhum. 1,2 trilhões né, de reais aí, em relação aos bancos. E... Isso acontecendo justamente para salvar o Estado, salvando, ou seja, o dinheiro, uhum. teoricamente, então o que gera até uma genuína indignação uhum. por parte da população, enquanto existe uma demora do Estado para claro. repassar, né, para chegar no, na, na ponta ali para quem está precisando uhum. comer. Mas aí se discutiu uma possibilidade de, não, não vamos dizer é, a questão da estatização, mas de uma reconversão acionária de, determinados, de determinadas instituições financeiras para o governo e uma abertura, ali uma lacuna para se admitir a partir de então, agora, uma, uma certa construção de um mecanismo de, de, de uhum. é, antifuga de capitais, de controle de capitais. O que você acha?
0: É, é aquilo que eu como, falo, o leão como contrapartida, carne. tudo isso. O leão come carne, então você está entrando na, na jaula do leão e abrindo a boca dele para ver o que tem lá dentro, entendeu? Então, assim, é, cara, assim, eu vou te falar que tem um risco gigante nisso daí. Eu vou dar um exemplo para você. O câmbio vai a R$8,00. O câmbio vai a R$8,00, o IPCA vai pular para 7%. Então, a gente vai ter não só um sistema desestruturado, como uma inflação provavelmente acelerando, né? É, então, cara, assim, existem mecanismos aí que não dá para a gente atropelar, né? é isso que eu quero dizer. Né? Então, eu, sim eu acho que a gente deveria tentar fazer dentro de uma do arcabouço vigente, né? Eu acho que quer regular capital, eu acho que tem que regular. Quer dar contrapartida, eu acho que tem que dar contrapartida, né? Por exemplo, você não pode, obviamente, chegar lá e, e imprimir dinheiro para comprar debênture que tá na carteira de um fundo de investimento e não ter contrapartida nenhuma, né? Você não pode chegar lá, imprimir dinheiro, e emprestar para um banco e não ter contrapartida nenhuma, né? Tem, obviamente tem que ter contrapartida, né? Não é você dar dinheiro de gasto. Aliás, não é nem dar dinheiro, na verdade você está emprestando dinheiro, porque esse é um outro drama é também. Na crise, na crise, ninguém quer dar nada para ninguém, na crise todo mundo quer salvar o seu, né? Por isso que a crise existe, né? Então, o governo, na verdade, o que ele está tentando fazer é antecipar recursos, é emprestar recursos, né? Ele também ele não tá dando dinheiro para os bancos, né? Porque do jeito que fala, parece que ele deu. Tó, claro, você, claro. um, você ganhou um trilhão de reais. Não, não é isso. Ele tá dando uma liquidez, dando um empréstimo que será cobrado. Como, aliás, o, o lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Fed, quando eles imprimiram moeda e, e para comprar os títulos na crise de 2008, né? Das hipotecas, eles compraram, inclusive, eles tiveram um baita lucro, né? Porque eles compraram aqueles títulos na carteira dos bancos que estavam desesperados à beira de quebrar. Porque, na hora do desespero, o banco vai pedir socorro do governo, né? Então, eles compraram aqueles títulos. O Banco Central em 2015 ele remeteu 100 bilhões de dólares de lucro para o Tesouro Americano de lucro que ele fez porque ele comprou papel a preço de banana.
2: De banana
0: é. Então, não me espantaria nada do Banco Central Brasileiro fazer um lucro nessa crise porque ele vai comprar claro. tudo a preço de banana e daqui 3, 4, 5 anos aqueles papéis vão voltar ao normal. Porque tem muita também, assim, me incomoda essa crítica também radical demais. Puta, vamos comprar título podre, é só lixo que está na carteira dos bancos e tal. Não é bem assim, né?
2: Sim, sim. Não, exatamente, exatamente. Tem toda uma questão muito mais complexa envolvida, né? Claro. no treinamento e tudo mais aqui. É, tem uma pergunta interessante aqui, é até o Peri, Pericles Amorim, ele perguntou o seguinte, para que setores direcionar os recursos é, de forma a maximizar os retornos em uma futura recuperação?
0: Ah, infraestruturas, né? É,
1: que infraestruturas, né? É Infraestruturas, né? O Brasil tem claro. um ponto de triangulamento nos últimos 30 anos, que são as infraestruturas urbanas e também de ferrovia, rodovia, ou seja, o Brasil não tem... O custo de transporte do Brasil é imenso, né? Então, existe... é,
0: saneamento, saneamento e mobilidade urbana
1: básico. Ou seja, é, é demanda na cara da gente, assim, né, Pedro? Não está na cara a demanda, né? Agora a questão é mobilizar recursos para isso, né? Isso que, que é o X da questão, né?
0: Não,
2: Exatamente, conseguir angariar recurso e força não, política a... também. Né?
0: Tem que articular, a gente tem o BNDES, a gente tem. A gente tem, enfim, o orçamento agora realmente a gente vai ter um déficit de mais de 500 bilhões de reais esse ano. Né? A situação é, é. Enfim, é evidente que o governo pode emitir dívida pública, mas o nosso déficit nominal do ano vai ser de 1 trilhão de reais. Com a conta de juros de 350, 300, 400 bi, mais uns 600 bi de buraco primário, é 1 trilhão de dívida pública. A nossa dívida pública vai para 100% do PIB já ano que vem, cara. É,
2: com certeza. Uma perguntinha aqui também. Do Solon Sampaio, ele já tá, tá mandando bastante pergunta, Ele mandou uma aqui. O momento em que se gerou o alicerce para o crescimento do Brasil até a década de 80 foi a Era Vargas. Quais as semelhanças e diferenças desse contexto político que o Brasil vivenciou com o chinês?
1: É, eu costumo complexo. dizer, eu faço uma ironia com os, com os meus amigos que estão à minha esquerda, que o Mao Tse Tung é o Getúlio Vargas chinês, né? Por quê? Porque os dois implementam. Não, porque os dois implementam a indústria pesada no país, né? Ou seja, a soberania nacional da década de 40 e 50 era a siderurgia. Então, os dois implementaram, a, implantaram a siderurgia. Então, os dois são um, cara de um, o focinho do outro, né? Ou seja, é, é uma ironia que eu faço para demonstrar o seguinte, porque são dois projetos que corriam é, que corriam cada um do seu jeito por mesmo rumo, né? até chegar num ponto que os chineses queriam entender como que nós conseguimos construir Itaiputo, Curuí, Ponte Rio e Niterói, e copiaram tudo, né? Então, quando eu vou na China, algumas vezes quando eu vou na China, quando eu dou palestra, não é para falar do, do Brasil hoje, é para falar do Brasil da década de 70, né? Milagre, as instituições, a correção monetária, sabe? Esse, esse tipo de... Ou seja, os chineses eles copiaram tudo de bom do mundo inteiro e fizeram lá inclusive o Brasil. Mano. Não é? Então, basicamente, eu vejo dessa forma. Mas eu acho que o Vargas é o nosso Mao Tse Tung, e o Mao Setung é o Vargas deles. Eu acho que é isso. Porque são os líderes nacionais, né? Não é, não é outra coisa, né? Com certeza. Não.
2: Com certeza. Bom, mais duas perguntinhas aqui do YouTube, a gente mata e vai... Você lá, sabe é o que o Mao Setung
1: disse quando o Vitor Vargas morreu? Você sabe dessa história? Não, não. É,
2: não, para falar a verdade, nossa?
1: É... O cara chegou ao assistente dele falou, o oh, Getúlio Vargas se suicidou. Ele falou, não, ele não se suicidou. Ele foi assassinado pelo imperialismo norte-americano. É
2: mesmo?
1: É. Ou seja... e aí tá anotada aqui. Casa essa história com outra, que o Rangel na Cepal, ele estava tendo uma aula na Cepal, o Rangel, e de repente entra um capitão do exército americano e, de, e dá a notícia de que o Getúlio Vargas morreu comemorando. Não é? Na Cepal, o Rangel fala, a partir ah, daquele momento eu me tornei getulista. Ou seja, getulista. o Mal Tung tinha uma visão de, de, de conjunto muito mais sofisticada do, do que os nossos comunistas aqui no Brasil, né, na época, né? Isso aqui é verdade, né? Ah.
2: Exatamente. E fazer aqui, ó, vamos lá. Bom, é... nós estamos fazendo
0: uma live Iron Man aqui, hein? <risos> Duas horas e meia de live. Do...
2: negócio é impressionante, vamos lá, vai bater o um record... recorde mundial. É, e e a o live público não
0: nós...
2: Estamos 160 pessoas ainda. Eu... Não esqueçam curso, pessoal.
1: Se inscrevam no curso, vale a pena fazer o
0: curso. Se inscrevam no
2: curso. Cara, não, com você, certeza. Se
0: você aguentou a gente até aqui, duas horas. Uh... Se você tiver fôlego para aguentar mais 20 horas 20
2: horas. E quiser não, pagar galera...
0: por isso.
2: Teve uma galera falando se aqui. Se você no, é masoquista
0: no... a esse ponto.
2: Teve uma galera falando aqui, ó, que saiu da live cadastrou rapidinho, como quando, quando você falou que as matrículas eram limitadas. É, aliás, eu posso até eu... na
0: plataforma, lá que daqui a pouco quando, vai acabar quando, isso aí.
2: Quando eu falei do cupom, e que voltou? Eu falei, pô, voltei, fui lá, ah, é. matriculei com o cupom e voltei aqui. Boa, <risos> tá, mas... boa. Mas vamos lá, o Marcelo Carvalho está perguntando o seguinte, a perspectiva de J.A. sobre a origem dinâmica da ascensão chinesa para explicar aquele grande desenvolvimento é válida? Qual? A perspectiva de J. right
1: Eu não conheço. Não, eu sou Confesso, muito honesto intelectualmente.
0: Eu, eu não conheço. Como é que escreve perspectiva... isso aí? Não, também não conheço.
1: De...
2: J. Ar right A R R I G. h Pede, é pede alguma referência parte.
0: bibliográfica melhor aí? Giovanna Rig. Não... Giovanna Rig, talvez, vê aí.
2: É, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Se pronuncia ah, assim? É...
0: Não, o que acontece? Não pode, meu.
2: Porra, <risos> <cara. A> <risos> Letria pequena aqui, pô, cara...
0: Tudo bem, vamos dar um desconto que é duas horas e meia de life depois, né? Ah, deixa eu ser muito rápido aqui. É, a China, em 78, ela se reencontra com
1: instituições milenares, né? E, e uma dessas instituições milenares é o mercado. Ou seja, a economia de mercado existe na China há 3 mil anos. E ela transforma o mercado num instrumento de governo pelo qual aquele socialismo vai se reinventando, né? Ou seja, o governo vai, ele passa o mercado para governar através dele. Ou seja, e a Ásia, o caso, os casos asiáticos são desses de in the market, né? Ou seja, é um pouco isso, né? Coreia do Sul, Japão, China e agora o Vietnã, né? Ou seja, a hipótese do Adam
0: Smith em Pequim é muito correta, do, do Giovanni Arrigues. Explica melhor aí, qual é a hipótese do Adam Smith em Pequim?
1: É um reencontro da, um reencontro da China com a, com a sua... Com o sistema de mercado que já... Com um o sistema milenar, milenar de lá. mercado, né ou seja, que é, esse é o lado Smith Pequim, ou seja, a China se reencontra com a sua base milenar, vamos dizer assim, de construção nacional, que foi aquela imensa economia de mercado, com aquela base camponesa plantando com três colheitas ao ano e vendendo no e com mercado. Os navios,
0: com os navios, aqueles é, trunks chineses dando a volta ao mundo, segundo Gavin Mendes, em 1350, Sim. chegando no Brasil muito antes das caravelas. Não sei se eu é acreditar nisso, mas é uma história fantástica essa.
1: Exatamente. E, Chegaram na África, melhor que, 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 que os europeus, na América na Latina. Na África,
0: na África, eu acredito, na América Latina, eu não sei. Mas deixa eu só fazer uma propaganda do curso aqui, Elias. Nos inspirando no Adam Smith em Pequim, Talvez até inconscientemente, né? Porque o, os deuses estão aí, chamados ou não, né? Do nosso inconsciente. É, a gente fez um trecho do curso que é os estruturalistas da China. Então, a gente levou o raciocínio do, do Arrigue ao limite. A gente falou o na China, o Geschenkron na China, o Bresser na China, né? Com essa galera toda na China. Então, a gente tem umas cinco, seis aulas que ficaram divertidíssimas, né? Que é. Os, já que a gente não fez a nossa China aqui, né, Elias? Nós estruturalistas, a gente foi lá na China. De Exatamente.
1: Lá, né? Exatamente. 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 É. Pébios na China, Artiu Lewis na China, Geschencro na China. Tem o um na China. Só lugar na China. Na China <risos> Elias na China, Elias na é. China. É. Na
2: China. <risos> Bom, tem um pessoal falando aqui no, no, no YouTube que, assim, que né, falamos de... Estamos aqui há quase três horas de live. Ele falou, porra, tem gente que assiste oito horas de live de gente jogando videogame. Isso aqui tá maravilhoso. <risos> hein, né? É uma aula.
0: Puta, <risos> Bom, aí, aí facilitou a comparação também.
2: Né? Aí facilitou a comparação. Os caras vão sarabar. Mas vamos para a última pergunta do YouTube. Vai lá que e tá aí a, minha eu...
0: a minha bateria tá acabando também. Acho que eu tenho tá mais acabando. de 5, ah, né, 5 a, a minha do celular de massa, também.
2: Né? Então vamos rapidinho, a última e depois eu passo para as considerações finais. Antes, fazendo uma provocação para os dois, é, vamos lá. O Atlas, é, o Rafa Vieira, né? A Rafa Vieira, pequenininha a letra aqui, cara. O Atlas da complexidade sugere ao Brasil um soft touch. Qual seria o caminho? Soft touch? É.
0: Bom, não sei se eu vou, absorver, que que eu vou entender direito o que, que é esse soft touch aí, mas eu vou fazer uma leitura aqui que seria uma vantagem comparativa adjacente, né? ou seja, que você poderia turbinar as vantagens é, que já existem, né? próximas das que já existem. Né? Não sei se foi isso que, que ela quis dizer, né? porque você tem, uma, você tem dois tipos de política industrial, a mão pesada e a mão leve. Né? A mão pesada, você fala assim, Meu, eu vou fazer uma indústria de semicondutores no Brasil, né? A probabilidade de você conseguir fazer uma indústria de semicondutores no Brasil é zero, porque a distância tecnológica do nosso sistema produtivo em relação ao sistema produtivo de semicondutores é, é abissal, né? Agora, o que dá para fazer? Vocês sabem melhor do que eu. Complexo da saúde, complexo de defesa, complexo do óleo e gás, complexo do agronegócio. Essas são as vantagens comparativas óbvias e evidentes, adjacentes, que a gente deveria seguir, né? Que, não só ficar... um...
2: que só um candidato
0: falou, né? Não ficar extraindo petróleo, tão plantando soja e comprando ventilador de respiração dos Estados Unidos e da China e comprando remédio da Suíça. Vamos fazer nossos genéricos, vamos fazer nossa sondinha lá para furar o fundo do mar, vamos fazer nosso tratorzinho. Dá para fazer, não é difícil?
2: Maravilha. Então vamos, antes da provocação, só mais... Sete pessoas perguntaram qual é o cupom. Então, tem gente chegando ainda na live. Então, só para a gente falar que o cupom é Economia do Planejamento. A palavra chave lá vai aparecer. Tudo um junto, espaço, tudo junto. Tudo lá junto e minúsculo. Né? Naquele lugarzinho, naquela barra de espaço, insira aqui o, a palavra chave do cupom. A, o cupom é Economia do Planejamento, 10% garantido. E dá para dividir até 12 vezes no cartão de crédito aí, hein? Porra! foram camaradas, camaradas, mas é, para encerrar então
0: é um, é um prazer para a gente. Na verdade a gente faz isso, mas como diz o McDonalds eu amo muito tudo isso, né? Porque a gente se diverte com essa coisa aí de discutir economia, finanças, <risos> então é mais que tudo é um prazer para a gente.
2: Não, com certeza. É, e para a gente encerrar antes das considerações finais eu prometi que ia fazer uma provocação para os dois e não me leve a mal. Se quiserem também não responder, não é, precisa. Boa, vamos mas vamos, já que a gente já tá duas horas e meia aqui, que, que é né, um pingo para quem já tá molhado. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte...
0: Hoje é carnaval, não me leve a mal.
2: Não me leve a mal. Hoje pode, né? Como diria o Moro lá, hoje é dia de chutar cachorro na rua, hoje é dia de maldade. <risos> Aproveitar o bom humor aqui. Mas a primeira, a primeira provocação é pro Paulo.
0: Paulo Provoque-me, provoca-me
2: provocações, como dizia a bujana, né? Você tamparia ser presidente do, do Banco Central no futuro
0: o governo Ciro Gomes? Porra, no ar, assim, as provocação. No ar, ah, assim. Eu, assim, eu, eu, assim vou, eu vou te falar, a minha grande paixão da minha vida é ser intelectual, de pensar essas coisas. Né? Agora, a questão prática, operacional e tal, aí são outros 500, né? São outros 500, mas... É, intelectualmente, enfim, eu estou à disposição de todos, né? aliás, adoro conversar e trocar ideias e então, tal. Né?
2: Aí, antes de, de passar a provocação para o pro Elias, eu falo assim, tem o exemplo do Darcy, que combinou os dois, Darcy Ribeiro, né? Foi é. um grande intelectual e partiu para a política. É. E a provocação para Elias, é que eu disse, e, e aí estendo o convite também ao Paulo, já falei com o Ciro também, ele já, já topou, é, para a gente fazer uma conversa aqui, é, é, quando tudo isso acabar, ou talvez um hangout aí, enfim. Vamos fazer, vamos gente, combinar, claro. A gente faz aqui, ele já topou, é, e como o Paulo, o Paulo disse, né, os quatro complexos industriais, que por mais parecerem óbvios, né, assim impossíveis <risos> não foram aplicados em 13 anos de esquerda no governo, e só um candidato falou isso na campanha. É, e a na provocação... verdade mas na
0: verdade ele é tão óbvio que ele já tá, ele já meio que foi desenvolvido que você pegar a lei dos genéricos ou a própria indústria é... ele já se desenvolve por conta própria né a própria agroindústria. por conta própria mas... pela própria de fosse... tá uma me mão ali do
2: Estado forte todo acho que cortou não tô tá ouvindo perfeitamente
0: você está me ouvindo aqui sim tá sim, ouvindo? sim então, então. É, eu não estou ouvindo vocês. Espera aí. Alô, está me ouvindo? Agora acho que eu estou. Perfeito,
2: perfeito. Fala, Gabriel. Tá.
0: É... Não, então, era isso. Mas, na verdade, eles já ele, enfim, ele já estão já semi-desenvolvidos, mas poderiam ser potencializados de uma maneira absurda. Né?
2: Pelo Estado. Não. E aí a outra era para o Elias, um... Né? convite público para participar dessa reunião do Ciro e se ele algum dia pensaria ou cogitaria a hipótese a hipótese de se somar ao lado trabalhista da Força?
0: Eu Pô, ele está querendo ele está ele está sacanagem está querendo depois a gente vai fazer uma pergunta não não você não também, eu, tá bom, eu acho que, eu vou ser
1: muito honesto com você Gabriel eu eu sou um homem de partido né? Eu, tenho um part... eu sou milito no partido político e eu me submeto à vontade da maioria do partido, vamos dizer assim, se a maioria do partido escolher esse caminho que você está propondo, eu estou dentro, né? eu particularmente eu sou favorável a um candidato nas próximas eleições seja que seja capaz de unir o povo brasileiro e toda a esquerda e centro-esquerda em torno de um projeto nacional, se é o Ciro Gomes, se é o Lula, se é isso é uma outra discussão, né? Para mim, o critério básico é ter uma visão estratégica de país, ter uma visão ampla de país, mas não somente. Porque para político, o que conta não são ideias. É força política, é força material, ou seja, ser amplo. né sabe Ou seja, o que ganha na política não é o Ciro com as ideias bonitas dele, que eu concordo com todas elas. É transformar isso aqui em força material. né Se material. ele for capaz de fazer isso, evidente que devemos caminhar com ele ou com qualquer outro que tenha condições de unir o povo brasileiro contra o nazismo, contra o fascismo, neoliberalismo, né, eu sou muito, eu pessoalmente, o Gabriel, eu topo conversar com o Ciro Gomes, eu sou muito simpático a a, a figura pública dele, assim, não sou antipático não, muito pelo contrário, tá, topo sim, é um grande brasileiro, não é um brasileiro qualquer, ele é um grande brasileiro, assim como o Lula também é um grande brasileiro, eu acho, não é, enfim, cada um que seu tamanho histórico, né, e o Ciro é uma, uma figura fantástica, eu acho, eu acho,
2: com certeza. Então está tá mar... tá marcada a reunião, aí vocês dois, o Ciro, não sei se vai ser presencialmente ou para o Hangout, vamos ver como vai desenrolar todo dia. E vamos convidar também o Marconi, o Mauro Benevides, a gente vai vamos bater um papo cabeça. Ótima, ótima ideia. E agora eu abro para as considerações finais. A não ser que vocês queiram também fazer uma pergunta constrangedora para mim, mas
1: não sei se não, seria o eu caso. Só queria, <risos> eu só queria mesmo agradecer o espaço, Gabriel, porque ficamos aqui duas horas e meia. Eu acho que a melhor parte da sua conversa foi é toda essa diversão, porque tem que ter prazer na coisa, né? Sabe, é, eu costumo dizer que eu e o Paulo Galo somos duas inteligências complementares, né? Ou seja, nós não nos anulamos, né? Sabemos nossas diferenças, deixamos elas, elas de lado e somamos o que nós temos de melhor um do outro, né? O resultado, sobre o meu ponto de vista, foi muito interessante, foi muito bom, né? Ou seja, nós estamos, estamos oferecendo um curso que, na minha opinião, não é porque fui eu que fiz o Paulo, é um curso nível internacional sobre a China, né? É um curso de altíssimo nível sobre a China, né? Sabe? Não é... Não estamos partindo de, de senso comum para explicar alguma coisa, uma questão, uma, um negócio complexo, né? Então, acho que foi um casamento perfeito de duas cabeças diferentes, mas complementares, eu não vou falar de mim intelectualmente, mas eu tive um prazer imenso de trabalhar com um os maiores economistas do mundo, que é o Paulo Gala. Ele, aí, fala, amigo de... Generoso. Ele fala de Dani Rodrick, o tempo inteiro eu falo, é uma né? é isso, né? Eu sou brasileiro, eu sou pequeno, mas ó, tem o Rodrick, sabe? Nada disso. Eu acho que não é. Eu acho que o Paulo o Rodrick Gala... é... é turco. Sim, é turco, mas. é americanófilo, né? É. Sabe, <risos> aí, sabe. Então, acho que não, a gente não tem que ter um complexo complexo virar lata em relação a essas coisas. O Brasil produziu ah. economistas no nível do Rangel, por exemplo, para mim, no tempo dele, foi o maior economista do mundo no tempo dele. Assim como temos o Paulo Gala, que no que ele faz, não tem cinco ou seis no mundo que faz melhor do que ele. Opa, então, obrigado aí, ó, amigo. Dessa, entendeu? Não concordo com um monte de coisa que ele fala, e também não concordo comigo, A gente não, precisa, não precisamos ter... Mas o <risos> resultado foi espetacular, entendeu? Espetacular o resultado e quem vai ganhar é quem comprar o curso com certeza, quem comprar o curso vai sair muito satisfeito desse, desse, desse processo todo que é maravilhoso que foi maravilhoso, nem né? tá sendo agora, inclusive né? obrigado
2: com, com certeza, eu que agradeço a, a oportunidade e de mediar bom, esse debate de altíssimo nível aqui. E agora, bom. passo a palavra para o futuro presidente do Banco Central do Brasil.
0: <risos> Porra, não tenho energia nem para fazer live. você quer que eu seja presidente do Banco Central, para. Gente. Pelo
2: amor
0: de Deus. O... Não, não, agradecer a oportunidade. Eu acho, que... eu acho que mais do que tudo, Gabriel, a gente precisa fomentar o debate de qualidade, né, cara? Porque... Esse negócio de YouTube, eu fico brincando, né? Do YouTube Nomics, do Twitter Nomics, do Facebook Nomics, assim. Tem um lado maravilhoso, porque tudo é assim eu sinto uma demanda por conhecimento econômico das redes sociais que eu acho que é fantástico, assim. Eu nunca imaginei que eu, como professor de economia, fosse ter uma demanda por conhecimento de economia desse montante, dessa magnitude. É um negócio maravilhoso. Só que tem um outro lado ruim disso também, porque as pessoas não têm a percepção de que eu estudo economia há 25 anos, já fiz mestrado, doutorado, dou aula na GB há 20 anos. O Elias, ele nasceu estudando China, ele estava de fralda já com o livro de China na mão, quer dizer, é assim, são, são histórias de vida que a gente tem. O que a gente está falando aqui é uma história de vida inteira que resultou para a gente chegar e poder falar essas coisas. Podemos falar um monte de merda, mas é uma história de vida inteira que a gente estudou, que a gente leu, esses mais de 3 mil livros que eu tenho. Então me incomoda no Facebook, no Twitter as pessoas que são completos ignorantes de economia e que se metem a debater e falar um monte de besteira, enfim, eu entendo que a gente está num mundo de fake news, né? No mundo de fake news, a gente tem fake science, a gente tem... tudo é fake, né? Mas a gente precisa fazer esse bom combate, né? Então, te parabenizar por isso, te agradecer pela oportunidade e te parabenizar por isso, porque acho que mais do que nunca a gente precisa usar essas ferramentas de redes sociais, de like, de mídia, de Twitter, de Facebook, que é uma oportunidade maravilhosa. A gente pode acessar 100 milhões de brasileiros com um telefoninho desse daqui, é fantástico. Só que a gente precisa levar um debate de qualidade para esses 100 milhões de brasileiros, para eles perceberem o que são as ideias, o que é o debate, o que são os dados, o que é o mundo. Né? A gente tem essa obrigação de levar, pelo menos a discussão de qualidade, né? porque o que mais me incomoda é que não existe discussão. Né? Uma, a, a informação que corre nas redes sociais é é ridícula, né? É uma piada, né? Por isso que eu inventei o, o YouTube Nomics, né? Então, a gente precisa Com combater isso, né? E, e te parabenizar pelo, por esse combate que você faz, né? E agradecer a oportunidade também. Eu acho que esse curso que a gente está fazendo, mas não só o curso, é tudo parte de um grande projeto, né? De, de discutir a economia, de pensar o país é, é, de uma maneira integrada, né? E, e, e usando as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Hoje, você vê, a gente está falando aqui há três horas de China, né? Eu, tudo que eu estudei há mais de 20 anos, o Elias estudou a vida inteira e aqui, dando um conteúdo que porra, a gente demorou a vida inteira para processar e está aqui para o Brasil debater, e discordar e concordar, e seja lá o que for. Mas eu acho que o importante é isso, a gente precisa disseminar conhecimento. Depois as pessoas tomam as decisões, acreditam no que quiser, faz o que quiser, mas a gente tem essa obrigação de disseminar conhecimento. Né?
2: Com certeza, com certeza. Não, fantástico. Eu acho que, eu quero agradecer primeiro vocês dois, por, primeiro por terem feito e pensado num curso como esse, é, isso é essencial, né? então, para esclarecimento de muitas coisas, quem se inscrever com certeza vai, vai obter muitas informações fora da bolha, que são bombardeados, tanto por fake é. news, tanto por imprensa tradicional, de modelos cegos, ultrapassados, obsoletos, claro. E eu, eu fico honrado né, de vocês também me agradecerem pelo papel que eu me disponho a cumprir, que é junto aqui com o meu partido, que eu sou do PDT, sou, enfim, vice-presidente do PDT aqui em São Paulo, tenho uhum. uma militância política também, além da, 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 de ser graduando em economia e ser apaixonado por economia, mas o meu papel é tentar articular as principais cabeças desse pensamento. Então, as principais cabeças que possam fazer surgir um, um modelo econômico no Brasil, uma nova economia do projetamento, introduzir isso uhum. e garantir, a regimentar o que há de mais excelente, de mais alto nível na nossa academia e a regimentar também, ao mesmo tempo, a força política e a empatia né, que a gente precisa conquistar junto à população. E por isso, como você bem disse, Paulo, esses instrumentos, de redes sociais, estão aí a serviço para cumprir essa tarefa. Por isso, eu agradeço imensamente vocês dois é, a honra de mediar um debate, para mim foi uma honra imensa, acho que foi muito altíssimo nível, tivemos percalços aí, alguns problemas técnicos, brincamos <risos> para caramba também, chegamos aqui no final também, é, veio essa chuva de provocações, mas o que importa é o conteúdo que ficou, e o conteúdo que certamente as pessoas que se inscreverão né, no curso terão acesso. Para reforçar, novamente, Boa. Economia do Planejamento, tudo minúsculo, coloca lá, Economia do Planejamento é o cupom de desconto, e muito obrigado a Paulo Gala e a Elia Jabur por esse papo longo, mas absolutamente satisfatório e reconfortante. Em tempos como esse, que a gente está vivendo, né? Ter uma Boa. noite de debate como essa Boa. é extremamente prazeroso.
0: Legal, obrigado, gente. Valeu. Hein? Então, forte obrigado, abraço. Ó. Se inscrevam no curso,
2: hein? Valeu. Abraço. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.